0: Sehe ich auch häufig als Hauptproblem, dass viele Läufer einfach nicht bereit sind, jetzt mal sechs Wochen aufzuhören zu laufen. Bist du denn verrückt? (lacht) Ja, genau. Den den Satz habe ich so oder so ähnlich schon des Öfteren gehört. Hallo,
1: mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning Podcast. Herzlich willkommen zum Trailrunning podcast Mein Name ist Sascha und ähm, wir sind hier heute nicht bei den Trailtypen und ich habe trotzdem einen Gast bei mir. Ähm, welch Wunder, welch Wunder. Ähm, es wird heute, wir werden heute sprechen über ähm, Dinge, die uns Läufer, die uns Sportler regelmäßig begleiten, die wir gar nicht so gerne mögen. Ähm, es wird heute um Laufverletzungen gehen. Und äh, bei mir ist äh, Dennis Eckstein. Hallo, Dennis. Hi, grüß dich, Sascha. Du bist ähm, Physiotherapeut und ähm, du hast mir auch gerade eben im Vorgespräch versucht zu erklären, was deine Zusatzqualifikation ist. Ich
0: habe es mir aufgeschrieben, aber ich traue mich trotzdem nicht, das korrekt äh, äh, wiederzugeben. Äh, Kein Problem. (lacht) Kann ich ich gerne nochmal kurz äh, übernehmen. Ähm, Genau, also wie du schon gesagt hast, ich bin Physiotherapeut, habe 2017 meinen Physiotherapeut mit Schwerpunkt Sportphysio abgeschlossen und habe mir so gedacht, ja, hat Spaß gemacht, ist schön, Interessant, aber da geht noch mehr und deswegen habe ich mich dann 2018 dafür entschieden, nochmal einen Zusatz drauf zu machen. Das heißt, ich habe einen Masterabschluss angestrebt und den auch jetzt erfolgreich abschließen können. Und zwar in die Fachrichtung sportmedizinisches Training. Ähm, Ist, wie der Name schon sagt, so ein bisschen Hybridsport, äh, ein Hybridstudiengang zwischen oder aus Sportwissenschaften und Medizin. Genau, Richtung Sportwissenschaften, aber eben mit den Schwerpunkt Sporttraumatologie, also Sportverletzungen und Behandlung.
1: Okay. Ähm, Jetzt hast du gerade gesagt, du bist Sportphysiotherapeut. Ich hatte immer gedacht, genau das ist das, was äh, Physiotherapeuten machen. Sie kümmern sich um Sportler. Gibt es das auch noch irgendwie ohne?
0: (lacht) (lacht) Tatsächlich, ähm, genau. ähm, Eigentlich ist es nur eine Schwerpunktbezeichnung. Also es gibt auch neurologische Physiotherapeuten. Ja, die wissen halt gar nichts, was Sportler so täglich äh, in ihrem Alltag begleiten. Ähm, es gibt pädiatrische Therapeuten, die dann hauptsächlich mit Kindern arbeiten. Es gibt internistische Physiotherapeuten, die halt viel so auf, auf kardiovaskuläre Sachen, also auf Herz-Lunge aus, mhm. ausgebildet sind. Und ich habe mich eben, da ich selbst aus dem Sport komme, dann für den Sportphysio entschieden. Siehst
1: ist mal, das ist immer, das ist immer ähm, mit dem, dem man Kontakt hat, nämlich dem Sportphysio, den, äh, den kennt man dann auch. Aber jetzt, Richtig. wo du sagst, macht natürlich komplett Sinn. Ich denke, wenn einer, ich sag mal so ein Schlaganfallpatient, der braucht ja nachher auch einen Physiotherapeuten, ne? um wieder äh, Dinge zu erlernen, vielleicht. Oder, ähm, genau. ja, Macht Sinn, macht Sinn. Gut. Mhm. <lacht> Gut. Zum Glück. Zum Glück, ja. Ähm, du hast gesagt,
0: du kommst auch aus dem Sport. Was ist
1: so dein Sport?
0: Ähm, ich habe jahrelang, um genau zu sein, acht Jahre lang American Football gespielt. Oha. Ähm, Jugend- und Herrenbundesliga, was dann natürlich nach meinem zweiten Kreuzbandriss auch dazu geführt hat, dass ich das Ganze jetzt eher von der Coaching-Seite betrachte, das heißt, ich bin jetzt seit sieben Jahren Coach der jugend bundesliga mannschaft und macht mir genauso Spaß, was, wenn nicht sogar noch mehr Spaß als zu spielen.
1: Okay. Äh, Football stelle ich mir jetzt ähm, sehr verletzungsintensiv vor. Also ich, ähm, also ich habe auch so eine kleine Football-Vergangenheit. Ich war einmal beim Probetraining. Ähm, <lacht> das hat das sich
0: auf den ersten Blick nicht so erfolgreich <lacht>
1: ähm, Ich kam aus dem Fußball und äh, wir sind mit Kumpels okay. dahin, haben gesagt, wir hatten bei uns in Karlsruhe die Bartner Greifs. Ähm, ja. Die äh, Und dann waren wir im Probetraining, haben die eingeladen. Und dann kam da so ein, so ein großer, schwerer Typ auf mich zu. Und äh, dann meinte der Trainer so, der kommt jetzt mit dem Ball und du hältst ihn auf. Ja. Ähm, <lacht> Und dann kam ich aus dem Fußball, und er kam auf mich zugerannt. Ich mache einen Schritt zur Seite, stelle ihm das Bein, er fällt hin. Ähm, er ist gestoppt war natürlich. Ne, also jeder, der Football kennt, weiß, dass das nicht unbedingt so die präferierte ähm,
0: Form ist, wie man einen stoppt. Ich glaube, sogar sehr unfair, ne, wenn man das so macht. Tatsächlich äh, ist es einer der, der tatsächlich wenigen Sachen, die im Football nicht erlaubt sind. Siehst du? So, so ja? haben die auch geschaut. Ja, okay, gut. Aber kann ich dich in, äh, bemutigen, das, das passiert vielen so, die halt aus einer anderen Sportart kommen. Wir haben viele Handballer, viele Basketballer, da sind halt einfach noch die Bewegungen aus ihrer früheren Sportart noch so drin, das passiert halt.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich war einmal beim, Pro- beim Probetraining, vielleicht auch noch ein zweites Mal, ich weiß es gar nicht mehr, aber das war es dann irgendwie
0: auch, Okay. das ist zu meiner Football-Vergangenheit. Ähm. Ja. Leben das Seine. Ja. ja. Ja, ich bin mir sicher, im Fußball hast du dich dafür besser angestellt. Ja, okay, ich konnte zumindest Beinchen stellen, ne? Das war schon mal was. <lacht> also ich war auch nie wirklich gut im Fußball, alles
1: was mit Bällen zu tun hat. Vielleicht bin oh, ich auch okay. deswegen irgendwann mal beim Laufen gelandet. Ja. Weil man dann sich selber irgendwie verletzen kann und nicht okay. andere.
0: Macht Sinn, macht Sinn. <lacht> ja, ähm,
1: wir werden uns heute, wie, wie ich schon gesagt habe, ähm, so grundsätzlich über, über die klassischen, ähm, vielleicht auch ein bisschen außergewöhnliche Laufverletzungen unterhalten. Ähm, ja. Du wirst uns erst einmal erklären, ähm, also man muss ja immer bei der Basics anfangen, ne? die Laufen ist ja eine Bewegung und viele Verletzungen kommen ja auch mit Bewegung oder Falschbewegung vielleicht. Richtig. Ähm, und äh, wie, wie läuft das denn, denn grundsätzlich so ab, ähm, so die, das, das Stichwort Biomechanik, wie man so schön sagt, ihr Fachleute? Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen?
0: Klar, gerne. Also, ich versuche das so, so, ähm, so einfach wie möglich zu erklären. Wenn ich irgendwie mit einer, einer wieder in die Fachsimplerei äh, abschweife, gerne unterbrechen. Ähm, ist so ein bisschen drin, aber wie gesagt, ich versuche es so ein bisschen jetzt für den Otto-Normalverbraucher zu erklären. Hm. Und zwar ähm, weiß man ja, dass das Gangbild des Menschen in also kann unterteilt werden in eine Schwungbeinphase und eine Standbeinphase. Und ähm, da gibt es jetzt aus der physiotherapeutischen oder auch medizinischen Sicht, wird dieser Gangzyklus halt in mehrere Phasen ähm, eingeteilt. Für mich oder jetzt für den Fall wäre es halt wichtig, einfach zu wissen, es gibt eine Standbeinphase, unterteilt in vier Unterphasen. Es gibt eine Schwungbeinphase, unterteilt in fünf Phasen. Und ähm, die Phasen unterscheiden sich erstmal in ihrer Dauer, dann äh, natürlich auch in, in ihrem Zielmuskel, ja, also jeder, jede Phase beherbergt andere Muskeln und ähm, deswegen dachte ich mir, es macht also schon sinnvoll, das so aufzuteilen, dass man auch sagt, okay, bei der und der Phase arbeitet der, der und Muskel, ähm, woraus natürlich resultiert, dass in dieser Phase der arbeitende Muskel auch natürlich durch Überlastung zum Beispiel verletzt werden kann, ja, oder ähm, dass in dieser Phase einfach ein höheres Risiko besteht, dass der Zielmuskel da eine Überlastung verspürt. Ja? Mhm. Ähm, und das ist halt ganz einfach. Ich spreche das jetzt oder kann man relativ einfach in, in vier Muskelgruppen unterteilen. Es gibt den Beinstrecker. Das wäre jetzt der vordere Oberschenkelmuskel. Ähm, der heißt im Fachjargon Musculus Quadriceps, vielleicht schon mal gehört. Mhm. Ähm, der ist halt einfach dafür da, das Knie zu strecken. Dann gibt es den Kniebeuger, das ist der hintere Oberschenkelmuskel. Ähm, heißt, äh, den, der wird in den amerikanischen Kreisen auch Hamstrings genannt. Oh ja, ähm, das, das hat kennen sich wir, so, Läufer. <lacht> ja, eben, das hat sich äh, so in den deutschen Sprachgebrauch auch etabliert. Ähm, heißt im Fachjargon eher Richtung äh, Ischiochorale Muskulatur, aber ich denke, ähm, oder offensichtlich ist der Begriff Hamstrings äh, gut zum Benutzen in dem Kreise, das passt. Ähm, Genau, und dann gibt es halt noch einen Stockwerk tiefer. Ähm, Fußbeuger, Fußstrecker ähm, heißt jetzt bei uns in der Physiotherapie äh, Plantaflexion und Dorsalextension. Plantaflexion, Flexion ist ja immer die Beugung. Mhm. Ähm, Dorsalextension ist die Streckung. Das heißt, da haben wir einmal die Schienbeinmuskulatur und die Wadenmuskulatur, die dafür jeweils zuständig sind. So Und äh, dann kann man sich das vorstellen, der Gang ist ja tatsächlich relativ komplex. Das ist für mich halt die größte Faszination überhaupt. Ein Wunder der Natur quasi, dass wir das von von unserer Schaltzentrale so koordinieren können, dass äh, ja, die Muskelabfolge immer gleich ist und wir dadurch äh, durch mechanischen Impuls einfach vorwärts laufen können. Das, mhm. äh, vielleicht merkt man es, finde ich, bis heute, obwohl ich da jetzt schon ein bisschen tiefer und länger drin äh, bin in dem Thema, immer noch total faszinierend. Ja. Und hochkompliziert, hoch hochkomplex, aber Ganz einfach würde ich runterbrechen, ähm, dass man sagt, okay, wir haben hier diese diese vier Muskelgruppen in den Beinen und die ähm, arbeiten synergistisch, arbeiten koordiniert daran, uns durch unsere Beine und unsere äh, Knochen durch koordinierte Abläufe halt vorwärts zu bringen. Mhm. Und das äh, finde ich ich super spannend nach wie vor.
1: Wie wie komplex das ist, sieht man ja auch, glaube ich, daran, dass ähm, mir jetzt kein anderes... Tier ja bekannt ist, dass auf zwei Beinen tatsächlich längere Strecken läuft oder sein Hauptteil seines äh, Lebens verbringt, ne?
0: Ja, richtig. Also also ich habe ähm, unser äh, Biomechanik-Professor, der hat auch äh, am MIT mitgeforscht und der hat diesen Cheetah mitentwickelt. Ist interessant, falls man den nicht kennt, kann mhm. man mal gucken. Das ist dieser vierbeinige Roboter, der dann irgendwann auch Treppen hochlaufen kann und springen kann ja. und Hürden überwälten kann. Es existiert oder auch mittlerweile schon, die Boston Robotics machen es, aber es hat bis vor zwei Jahren kein Roboter äh, existiert, der das Gleichgewicht halten kann und koordiniert Treppen hochlaufen kann. Das ist so komplex in der Mechanik, dass das wirklich erst vor zwei, drei Jahren überhaupt dieser Durchbruch kam, dass die einen Roboter entwickelt haben, der Stufen hochgehen kann. Das ist ja. mechanisch ein Wunder, ja.
1: Ja, da sind mir noch einige Bilder, einige Videos ähm, im, im Blick, äh, im, im Kopf äh, von diversen Na. Fehlversuchen, Roboter, die einfach umfallen, ähm, wenn sie Treppen hochsteigen. Ähm, ja. <lacht> ja, interessant. Ja. Ja. Immens. Ja. ja. Deine vier Muskelgruppen äh, oder Muskeln, die du gerade genannt hast, die kenne ich alle, die haben ja alle schon wehgetan. Ja. Ähm. <lacht> Ah, okay. <lacht> ja. ja, Ich, ich denke, damit haben wir ähm, schon mal Schienbeine, ähm, haben wir was, was, was ist ähm, schnell einem wehtun kann oder gerade in der Anfängerphase, die Wade, die kennt glaube ich jeder, die er sich mal gezerrt hat. Ne? Ähm, ja. ja, das ist äh, ja, interessant. Ja, so, so läuft man durch sehr komplexe ähm, Muskelzusammenhänge, Abläufe, Ketten. Ähm, genau. Mh, okay. Ja.
0: Ja, und dann gibt es halt eben genau diese Muskeln, die man sich halt auch verletzen kann, gell? Also ja. ähm, da ähm, kann man jetzt in der Muskulatur oder generell im Weichteilgewebe kann man da unterscheiden. Also einmal Akutverletzung, kennt wahrscheinlich dann auch jeder Läufer, ähm, das Umknicken. Ja, ja nach innen, nach außen, äh, im ungünstigsten Fall nach vorne, hinten. Ähm, das auf oder der Stoßen irgendwie, wenn man jetzt gerade im Trailrunning unterwegs ist, kann ich mir vorstellen, dass man sich da auch des Öfteren mal irgendwie an einem Baum stumpf oder an einem herausstehenden Ast stößt. Ja, Ähm, durchaus. (lacht) Ja, Ja, das sind Akutverletzungen, aber das hauptsächliche Manko beim Laufen tatsächlich sind chronische Verletzungen, chronische Überlastungsschäden. Ähm, Einfach ein Szenario, bei dem das Gewebe mehr belastet wird, als es sollte, beziehungsweise weniger regeneriert, als es sollte. Mhm. Und dann entstehen halt so die klassischen Lauf- läufer ja. ja Kannst du noch ganz kurz die
1: Unterscheidung zwischen akut und chronisch ähm, ganz in ein paar Sätzen? Genau.
0: Ja, also akut bedeutet einfach, es ist ein, ein Verletzungshergang, der auf ein einmaliges Erlebnis zurückzuführen ist. ja Ich bin jetzt hier ins Loch getreten und bin halt einfach mal richtig satt zur Seite weggeknickt. Akute Verletzung, weil ich genau weiß, ah, das war sogar das Loch bei Kilometer zwölf. Äh, das heißt, ich kann das genau definieren, Überlastungsschäden oder chronische Verletzungen in dem Fall bedeutet einfach, ja, bei man kann nicht sagen, bei Schritt äh, 4823 hat meine rechte Wade angefangen weh zu tun, sondern das sind meistens dann Sachen, die einfach über, über eine lange Zeit ähm, durch Überlastung einfach äh, hervorgerufen wird. Okay, gut. Unterscheiden die sich nachher auch irgendwie in der Therapie? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
1: Sehr schön, kann man vieles denken. Gut, (lacht) danke.
0: (lacht) Ja, sehr gerne.
1: Ähm, Ja, Biomechanik. Jetzt wissen wir grob, wie wir uns bewegen. Wir wissen, welche Arten von Verletzungen auf uns zukommen können, also grobe Unterscheidung. Ähm, Was ist denn ähm, so, ich sag mal so, das, was du was du, was du häufiger siehst an, an Verletzungen. Ich meine, Football ist ja auch in gewisser Weise ein Laufsport, ne? Also zumindest ein Sport mit, mit Laufanteil, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja. Da
0: dürfte es ja vielleicht auch ähnliche Verletzungen geben. Fragezeichen? Äh, jein, im Football, generell im Kontaktsport, äh, treten tatsächlich dann mehr akute Verletzungen auf. Ja, akute Verletzungen, ähm, hier ich bin in Kontakt gegangen, ich bin in eine Kollision gegangen jemand hat mir halt die Schulter rausgekugelt oder in meinem Fall ist mir halt einer ins Knie gesprungen und dabei ist das Kreuzband gerissen. Ja, Also das sind dann, bei Kontaktsportarten sind wirklich viel, viel mehr Akutverletzungen einfach der Kollision geschuldet. Ähm, oder was ja auch, in, in gerade Ballsportarten waren wir eben schon beim Thema, sind ähm, so Richtungswechsel. Ja, schneller Richtungswechsel, ähm, Patsch umgeknickt, hm. Patsch, Knie weg geklitten und das Innenband gerissen. Ja. Also, ähm, da, also es unterscheiden sich schon zwischen, zwischen den Läufern und den, den äh, Kontakt- oder Ballsportarten die Verteilung von akut zu chronischen Verletzungen. Da ist halt beim Laufen viel, viel mehr Richtung chronische Verletzung, Überlastungsschäden als bei den Kontakt-Ballsportarten geht es wirklich mehr Richtung Akutverletzung.
1: Okay, ja. Ja stimmt, Kontakt haben wir
0: selten beim Laufen bestenfalls, wenn alles gut läuft.
1: (lacht) Ja, gut, okay. Ja. Ähm, Du als als, als Trainer, als Coach haben wir gesagt, ähm, hast du die Kontaktsportarten im Blick? Ähm, Wie sieht das aus ähm, in in deiner deiner Arbeit als Physiotherapeut? Was siehst du da? Was hast du da
0: für für Kundschaft, sage ich mal, also für
1: Patienten in dem
0: Fall? Ja, relativ gemischt ähm, für mich ich habe äh, übrigens nur ähm, nur fürs protokoll ich habe das laufen letztes jahr für mich entdeckt ähm, deswegen bin ich da auch jetzt noch mehr richtung Laufsportenthusiasmus gegangen mhm. und ähm, ja also gemischtes klientel auf jeden fall aber tatsächlich von den sportlern auch echt viele hobby bis semi professionelle läufer ähm, ich betreue physiotherapeutisch auch teilweise wirklich von den ASICS-Frontrunnern ähm, Sportlern, wo das für mich nochmal eine sehr, sehr interessante Herausforderung war, mein Wissen halt auf, auf den auf den Laufsport zu übertragen. Und ähm, hab mir bin deshalb so ein bisschen auch in die Therapie des Laufsports oder der Laufsportler gekommen und ähm, muss sagen, macht mir mega Spaß. Die Läufer-Community habe ich jetzt als eine sehr, sehr herzliche, offene Community kennengelernt und äh, das macht natürlich dann noch umso mehr Freude, da äh, Leuten auch nochmal jetzt zu irgendwelchen oder zu besseren Leistungen zu verhelfen. Ähm, Genau, wohin ging, also sind ja dann viele Einzelsportler auch oder ähm, teilweise auch Leute, die halt irgendwie in Teams antreten, aber das ist nochmal eine Herausforderung, die ich jetzt erst so seit zwei, drei Jahren vermehrt genieße und die mir wirklich auch Spaß macht.
1: Okay, also hast du einen breiten breiten Überblick über ähm, Bewegungen und Verletzungen. Und da wird sich ja mit Sicherheit was rauskristallisiert haben, ähm, was du, ich sag mal, jeden Tag irgendwie siehst oder alle, jeden zweiten Tag. Äh, Weil auch wenn wir Läufer immer meinen, wir sind was total Besonderes oder wir Sportler, ich glaube, wir kranken doch immer am selben, oder?
0: schon ja also letztendlich se- seid ihr auch nur Menschen oder sind die Sportler auch nur Menschen wie wie alle anderen auch und ähm, da sind dann halt auch einfach ist auch einfach die Anatomie was Grenzen setzt ja ähm, hab gesehen also ich achte als Physiotherapeut hat man sowieso immer so dieses dieses Auge auf alles ähm, gerade jetzt beim beim Marathon oder in bei den Olympischen Spielen wenn man sieht oh hm, okay der hat auch auch gute O-Beine oder der hat auch ganz schöne x beinstellung ähm, wo man vielleicht denkt, ja der ist doch Profisportler, eigentlich müsste doch eine Anatomie haben, das ist halt wirklich nicht der Fall. Ähm, und damit würde ich dann auch schon sagen, das ist so das Häufigste, was ich sehe, einfach der Mensch ist nicht perfekt, der Mensch ist nicht symmetrisch und ab einem gewissen Grad sind dann schon zum so Beispiel sowas wie äh, ja, X-Beine oder O-Beine ein, ein Grund für Verletzungen. Ja, Man sieht ja immer nur, ja, hier, ähm, ich habe Wadenschmerzen, ich habe Knieschmerzen, ähm, aber wenn man dem Ganzen mal auf den Grund geht und guckt, okay, jede Reaktion muss eine Aktion haben, komme ich bei sehr, sehr vielen Sportlern tatsächlich auf die X und O-Beine, wo ich sage, okay, ähm, wenn man die jetzt nicht unbehandelt lässt, ähm, können die dir in deinem weiteren Werdegang noch echt Probleme bereiten. Ich guck gerade einmal runter. <lacht> ich kann,
1: und, und, wie sieht's aus? Also ich habe keine Fußballerbeine, das wären ja dann die O-Beine, ne? die typischen O-Beine. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe nicht lange genug Fußball gespielt dafür und nicht intensiv genug. Ich, ich würde sagen, von oben nach unten sind die relativ gerade. Ähm, <lacht> Okay. Äh, ja, du wirst wahrscheinlich was anderes sagen, aber was äh, ist ja wieder ein anderer Blickwinkel. Ähm, so X- und O-Beine, ähm, jetzt habe ich es ja glaube ich schon grob angedeutet, ähm, das kommt ja auch so ein bisschen auf die Belastung oder auf, auf das Training. Ja? Ähm, Fußballer haben sie typischen O-Beine, wie man sie kennt. Ich So ein Pierre barski ist glaube ich jeder mit Begriff. Ähm, das ist der Inbegriff der O-Beine, glaube ich. Ja. Ähm, kann, man da, kann man da was gegen machen oder kommt das einfach bei diversen Sportarten?
0: Mm. Tatsächlich kann man schon. Man kann gegen alles in irgendeiner Form entgegenwirken. Ähm, wie gesagt, einmal ist die Anatomie von vornherein schon der erste limitierende Faktor. Dann, wie wurde es in den frühen Kinderjahren äh, gehandhabt? Früher g- wurden ja einem die, wurden ja einem gerade noch äh, bei so x, bei, bei der Hüftfehlstellung auch diese Spreizhosen angezogen. Mhm. Ähm, das hat natürlich auch eine ganze Generation geprägt. Ähm, Ähm, ja nee ansonsten man kann wirklich trainingstechnisch echt viel gegen machen Ähm, die die beinachse wird hauptsächlich durch die hüfte definiert das heißt ähm, zum beispiel bei einer x-beinstellung ja also die knie fallen nach innen was übrigens äh, kleiner fun fact bei frauen viel viel häufiger ist weil die einfach durch den durch die evolution eine eine breitere hüfte haben ja weil die für die geburt unserer kinder zuständig sind ähm ist es von vornherein gegeben, dass die einfach eine X-Beinstellung haben, weil das Verhältnis Hüftbreite zu Kniebreite bei Frauen ein andere, anderes ist wie bei Männern. Und ähm, da muss man auf jeden Fall an die Hüftmuskulatur und die Rumpfmuskulatur adressieren. Ja. Also da Abduktoren, also die, die Hüftabduktoren, der seitliche Oberschenkelmuskel, spielt da eine Rolle, der äh, maßgeblich die Beinachse von oben definiert, aber auch die die Gluten kennt man bestimmt im Läuferjargon auch. Das ist einfach das der Gesäßmuskel, mhm. der ähm, häufig in einem falschen Verhältnis zu den den Hüftbeugern ist. Ja, da muss man immer schauen. Gucke ich mir persönlich auch jeden Menschen äh, individuell an, aber da spielen auf jeden Fall die die Hüft- und Gesäßmuskulatur eine ganz ganz wichtige Rolle.
1: Wo du sagst X-Beine, um, mir fallen jetzt da ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber das ist mir auch schon aufgefallen, dass das ähm, relativ untrainierte Frauen, also Leute, die anfangen zu laufen, Frauen, die anfangen zu laufen, ähm, dass sich da Männer und Frauen unterscheiden. Ähm, Ich habe jetzt, wenn wenn du mir sagst, X-Beine und ähm, breitere Hüfte als als Kniestellung, dann habe ich immer dieses ähm, dieses Beine-nach-außen werfen, dieses Füße-nach-außen werfen beim beim Laufen ähm, im Blick. Ist das das sowas, was daraus resultiert?
0: Genau. Wobei, jetzt Stichwort Bein nach außen werfen, muss man halt mal schauen. Da gucke ich mir zum Beispiel auch die Rumpfmuskulatur an. Ja, die Rumpfmuskulatur äh, gibt es so einen Spruch, kann kein Physium erhören. Äh, ich ich, ich droppe ihn jetzt trotzdem. Der Rumpf ist drum. <lacht> ähm, ähm, tatsächlich kann man sich das vorstellen, wenn der Körperschwerpunkt schwach ist und man aber dann seine Extremitäten da rum hat, ähm, kann es natürlich dazu führen, dass da eben diese schlagsigen bewegen von außen dann auch deutlich sichtbar sind mhm. das heißt da rumpfmuskulatur a und o und vor allen dingen ja wie schon gesagt also seitliche oberschenkelmuskulatur hüftmuskulatur gesäßmuskulatur
1: okay also ihr, spätestens jetzt wer es an deinem dialekt nicht erkannt hat nach deinem bämbeln wissen wir jetzt auch wo du herkommst ja verdammt <lacht>
0: Ja, Frankfurter Junge. Frankfurter Bock. Genau. Ähm, ja, jetzt habe ich dich aber da kurz rausgebracht. Entschuldigung.
1: So Einwürfe wirst du bei mir ähm, leider häufig
0: Sehr <lacht> gerne. Wenn es um schöne Rhein-Main-Gebiet geht, immer gerne.
1: Sehr gut. Ja, ähm, okay. Dann haben wir Rumpf. Ja, das ist auch so eine Sache, was äh, man als Sportler kennt. Ähm, kennen sollte. Zumindest man weiß, dass man daran arbeiten muss. Ähm, ja, Auch so eine Sache.
0: Ja, tatsächlich. Der Rumpf ist ist halt einfach der Ursprung, der Körperschwerpunkt. Wenn man misst, wo treffen alle Körperkräfte zusammen, ist es ungefähr auf Bauchnabelhöhe. Ähm, Das heißt, dementsprechend dort ist zum Beispiel auch die die Wirbelsäule, die Lendenwirbelkörper sind deutlich massiver in dem Bereich als jetzt beispielsweise in der Brust- oder Halswirbelsäule. Weil einfach der Körper... Das ist auch sowas, das, das habe ich auch äh, im, im Studium jetzt mitbekommen. Versteht man den Menschen einfach besser, gibt es einen Leitsatz. Äh, Form Form follows function. Mhm. Ja, also die Form folgt der Funktion. Und ähm, wenn man den Körper versteht, versteht man auch die Funktion dahinter. Ja, Das heißt, der Körper ist ein perfektes, eine perfekte Maschinerie und Lendenwirbelsäule, ähm, sind die Lendenwirbelkörper einfach so massiv, weil dort die meisten Kräfte drauf wirken. Dann denkt sich der Körper schon, okay, wie löse ich das Problem? Ja, dann baue ich halt mal die die, äh, Strukturen so massiv, dass da ruhig auch mehr Kraft hinkommen kann. Mhm.
1: Ja, okay, gut. Ähm, Ja, wenn man so von oben nach unten durchguckt, ich habe ja auch so klein wenig, wir hatten das im Vorgespräch schon mal, so ganz klein wenig ähm, medizinisch-pflegerischen Hintergrund, ähm, ist aber schon Ewigkeiten her. Dementsprechend weiß ich auch, wie ein Skelett aussieht.
0: <lacht> ja.
1: ja, das stimmt, genau, Das ist ähm, der Körper ist halt einfach so gebaut, ne? auch diese, diese S-förmige Wirbelsäule, die ähm, so aufgebaut ist, dass, ja, ich sag mal, da genug Federspielraum ist ne? und ähm, ein Gleichgewicht Richtig. halten kann. Ja.
0: ja. Aber aber halt, um jetzt nochmal auf die Lendenwirbelsäule zurückzukommen, um, wie gesagt, auch da klingt oder ist ja auch erstmal logisch, dort, wo die meisten Kräfte wirken, ist natürlich auch wieder Potenzial da, um irgendwie äh, Verletzungen zu verursachen. Ja, also, ähm, weil, äh, weiß nicht, ob, äh, wie dir es da ergangen ist, aber auch viele Läufer, die ich jetzt kennengelernt habe, inklusive mir selbst, äh, besch- äh, haben auch Lendenwirbelsäulenbeschwerden. Ja, also so Rückenschmerzen, wenn man jetzt mal wieder zu viel gelaufen ist, ist auch nicht selten. Ja, ja, durchaus. Ähm, das ist jetzt in den letzten Jahren weniger geworden.
1: Also, entweder bin ich trainiert oder ich laufe zu wenig. <lacht> ähm, aber ja, das äh, kennt man natürlich auch. ne? Klar, ähm, Rückenschmerzen ist auch, auch so eine Sache, die man als Läufer, glaube ich, äh, kennt. Ja.
0: Na, hm. genau. Und daher ist halt auch wirklich äh, gerade jetzt im unteren Rücken wichtig, ähm, dass da wirklich der Rumpf stark genug ist. Also der Grund, warum du jetzt schon länger keine Rückenschmerzen hast, ist bestimmt deine ausgeprägte Rumpfmuskulatur. Ähm, genau die braucht man nämlich, um dem vor zu beugen oder entgegenzuwirken.
1: Okay, ja. Ähm, jetzt haben wir ja schon gehört, dass äh, auch Verletzungen in den Beinen, ähm, mit dem wir laufen oder in den Füßen, jetzt, jetzt unterhalten ja. wir uns plötzlich über Rumpfmuskulatur, ähm, jetzt sind wir ja doch, doch ein gutes Stück weiter oben als, ähm, ich sag mal, als so ein, so ein ungeknicktes äh, Sprunggelenk. Ja. Ähm, aber das hängt alles miteinander zusammen, ne?
0: Auf jeden Fall. Also deswegen, also weil ich ja mit den jetzt X und O Beinen angefangen habe ähm, genau ach, dachte ich mir jetzt äh, hangeln wir uns mal von oben nach unten mhm. ähm, auch ganz ganz großes äh, Manko bei vielen Läufern ist halt wirklich das Kniegelenk ja also da fallen dann so Begriffe wie Runners Knee oder Jumpers Knee ja ähm, ja auch schon mal äh, gehört auf jeden Fall <lacht> ja ja, Runner's Knee, halt auch wirklich der der, der Stereotyp der Läuferverletzung. Ähm, kennen bestimmt viele, viele Hörer, viele, viele Läuferkollegen auch. Ähm, dieser dieser unangenehme, stechende Schmerz an der Außenseite des Knies, auch da ähm, entspringt dieser Muskel, der dafür zuständig ist, ähm, heißt im medizinischen Tractus iliotibialis. Deswegen heißt die Verletzung auch äh, im Jargon Iliotibiales Bandsyndrom entspringt das ist ein Muskel über eine Sehnenplatte laufend, entspringt in der Hüfte, Außenseite Hüfte und geht quasi runter, setzt Außenseite des Knies an. Ähm, Auch da sind wir wieder, ähm, der Schmerz ist oftmals nicht da, wo wo die Ursache herkommt. Also der Schmerz äußert sich ja im äußeren Knie in dem Fall. Ähm, weil das Band, ähm, also es das heißt, wurde früher auch mal Scheuer-Syndrom genannt, weil das Band quasi dann beim, beim Laufen bei, Vielzahl, bei einer Vielzahl an Schritten, äh, das äh, insertierende Band über den äußeren, über die äußere Knie, Knochen scheuert, ähm, ist aber die Ursache eigentlich ganz woanders. Die Ursache sitzt häufig wirklich in der Hüfte, um, äh, ja, das, was dazu führt, dass einfach der ganze Muskelbandapparat, was es nun mal ist, ähm, viel zu schlaff ist, ja oder manchmal auch viel zu viel zu hyperton, heißt es bei uns, ähm, viel zu stark. Mhm. Ja, also da gucke ich mir generell bin ich auch kein Freund von stark und schwach, sondern es ist dann natürlich immer eine, eine relative Sache. Ich vergleiche dann immer außen zu innen. Ist er zu stark für die für die Gegenspieler? Ist er zu stark für die zu stark für die Adduktoren? Ähm, ist er ja zu schwach für die Adduktoren, also deswegen bin ich auch immer so ein bisschen kritisch mit diesen YouTube-Tutorials, how to äh, fix äh, iliotibiales Pain, mhm. ja, ähm, weil klar, das ist, ein, das ist ein, der Körper ist kein Koch, kein, es kein, gibt kein Kochrezept für diese, für diese Problematik. Bei jedem Menschen andere Ursache. Auf jeden Fall Läuferknie. Äußere Knieschmerzen auch ganz, ganz großes Thema, ganz häufig gesehen in der Klinik.
1: Ja, ähm, kenne ich persönlich auch. Und ähm, wie du es gerade gesagt hast, dieses Scheuer-Syndrom, das passt ganz gut, äh, finde ich so aus eigener Erfahrung. Wenn man dann, also äh, wenn man das akut hat, also wenn wenn man das hat, akut wäre das dann chronisch, nein, äh, wurscht. Ähm, Wenn man das dann hat, dann kann man, also ich konnte das auch immer schön ähm, ertasten, wie eben da an diesem äußeren Knie, da ist ja so ein, bei mir ist so ein, ich habe mal so, so, so einen Knochenknubbel, sage ich mal, am Knie. Und da scheuert dann mhm. was in dem Moment. Ähm, das kann ich auch gut ertasten. Genau. Und äh, da sitzt dann auch genau der Schmerz. Ja, mhm.
0: ja. Ähm, genau. Da muss man dann unterscheiden, wenn du das ertastest. Ähm, entweder ja du ertastest tatsächlich den Knochenpunkt. Mhm. Oder ähm, was halt häufig ist, das ist auch so eine, eine ganz, heu- oder ganz typische ähm, Reaktion des Körpers, weil dieses scheuernde Band entzündet sich, ja. Das, diese Entzündung, eine Entzündung sorgt ja immer für eine äh, Vergrößerung des Gewebes, ja. Und wenn das eine chronische Entzündung ist und du vielleicht schon echt lange damit rummachst, dann kann es doch einfach das Gewebe sein, äh, was chronisch äh, entzündet ist und sich dadurch halt zu so einem richtigen Bandklumpen, wenn ich es jetzt ja. mal ange, angesammelt hat ja. Ja,
1: das. Ähm kann
0: ich gut kann ich gut nachvollziehen ja das ähm, hatte ich leider auch ja. schon ja auch hier ist wirklich ganz ganz wichtig wenn man wenn man merkt oder wenn man die äh, Erfahrung gemacht hat äh, so ein Runners Knee zu haben das ist ähm, generell chronische Entzündungen sind sehr sehr langwierig in der Therapie und ähm, das sehe ich auch häufig äh, also wenn du sagst nicht ähm, laufen
1: meinst du auch nicht mal eine Stunde sonntags im Wald sondern du meinst tatsächlich nicht laufen
0: Nee, also nicht laufen heißt, ähm, alles, was über den Spaziergang rausgeht, kann halt eine chronische Entzündung immer wieder reaktivieren. Ja, Und man kann sich vorstellen, wenn man eine Entzündung immer und wieder reaktiviert, wird sie halt nicht mhm. besser. Das heißt, also kommt drauf an, in was für einem Zustand, in was für einem Niveau der Läufer ist, aber oftmals ist wirklich da nur noch die Handbremse zu ziehen und sagen, okay, und du musst jetzt mal sechs Wochen lang äh, immer beide Füße, immer mindestens einen Fuß am Boden zu haben. Ansonsten schwierig.
1: Das ist ein hartes Schicksal. Ähm, Ja, ich meine, sechs Wochen, wie du schon sagst, äh, das ist echt eine lange Zeit. Das deckt sich auch wieder mit meinen Erfahrungen leider. Ähm, So so ein ähm, entzündetes Knie, so ein ITBS, ähm, dauert halt auch einfach sehr, sehr lange. Und ähm, ich hatte das mit Sicherheit in der Anfangszeit zwei oder dreimal ich weiß nicht, ob es nicht, dann nicht ausgeheilt war oder einfach, ähm, einfach wieder aufgetreten ist, weil wegen Überlastung oder wie auch immer. Ne? Da, dann ist das mal gut eine Weile und ähm, dann fängt der Schmerz von jetzt auf gleich gefühlt wieder an bei irgendeinem Lauf. Ähm, Na. Und dann muss man, sollte man wieder wieder pausieren, bis, bis der Schmerz weg ist oder wie, was macht man denn dagegen so generell? Klar, Pause,
0: hast du jetzt schon gesagt. Ja, wenn es wenn's, wenn's dann wiederkehrend ist, im medizinischen Rezidiv, ähm, dann muss man halt wirklich gucken, okay, woran liegt es denn? Ja, es muss ja irgendeine Ursache haben. Ursache A kann sein wirklich, wie du schon gesagt hast, nicht richtig ausgeheilt. Ursache B ist halt, ähm, okay, man guckt halt, wieso taucht es denn auf? Ja, da gucke ich mir jetzt zum Beispiel äh, immer den Stand de- des Patienten an oder den Stand des Läufers an, ja. Wie steht die Hüfte? Fußfehlstellung, eine ganz, ganz häufige Sache, zu denen komme ich gleich auch nochmal, ähm, dass man guckt, wie kann ich jetzt die Biomechanik durch gezieltes Training so beeinflussen, dass ich eventuelle Fehlstellungen halt wieder ausgleichen kann. Mhm. Ja. Und ähm, das, wie schon gesagt, Stichwort X- und O-Beine, ganz häufig ist es einfach nur eine biomechanische Fehlstellung. Können da auch äh, eventuell äh, Schuhe eine Rolle spielen? Die man trägt? Äh, auf jeden Fall. Also Schuh und äh, auch Stichwort Einlagen. Mhm. Ja, also ähm, Einlagen ist ja bei so vielen Fehlstellungen, Ausgleichungen äh, ein, ein ganz, ganz großer Stützpfeiler in der Therapie. Und ähm, bis zum gewissen Grad, klar, kann man auch ähm, durch gezieltes Training da was machen, aber wenn jetzt die Fußfehlstellung so enorm ist, dann äh, muss man da auf jeden Fall auch an Einlagen denken.
1: Okay, das ist, ähm, hat mir auch schon mal ein, ähm, ein Orthopäde verschrieben. Ich habe sie nie abgeholt. Ähm, jetzt sage ich dir als Läufer, irgendwann waren die Beschwerden weg. Ich glaube, so, so Geschichten ja. haben ganz viele. Ähm, Einlagen, ähm, da, da als, Thera- also als dauerhafte, ich sag mal Improvement oder einfach nur als als Therapie, wie, wie ist da so deine Erfahrung? Weil ich glaube, wir Läufer hören Einlagen, das Wort hören wir
0: nicht gerne. Ja, ähm. Also ich finde, also da es verschiedene, das ist eine Ansichtssache. Ich persönlich finde es auch wichtig, dem Körper so viel wie möglich selbst zu überlassen. Ja, und wie gesagt, wir haben ja durch Trainingstherapeutische Maßnahmen wirklich sehr, sehr, einen sehr, sehr großen Rahmen an Veränderungen. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, da Einfluss in die, in die, Sta- in die Statik des Körpers zu nehmen. Also ich würde es so machen, ich würde für einen gewissen Zeitraum Einlagen wirklich benutzen, ja, ähm, dass, sie, dass man sie auch wirklich dann abholt vom äh, Orthopäden. Äh, solange, wie man zumindest halt in diesem spezifischen Ausgleichstraining drin ist. Ja, also ganz, also für mich die der Goldstandard, für mich die perfekte Therapiemaßnahme wäre jetzt, äh, ja, Sascha holt halt die Einlagen ab, macht ein achtwöchiges Training, um wirklich die biomechanischen Defizite, die am besten einen Physio oder einen Sportwissenschaftler bei dir entdeckt hat, bis du die ausgeglichen hast. Und dann kann man wirklich wieder gucken, was passiert, wenn du die Einlagen jetzt mal weglässt. Reicht diese achtwöchige Intervention in Form eines Trainings aus, um dieses biomechanische Defizit wieder ausgeglichen zu haben? Das wäre jetzt ein Vorschlag, finde ich, einen ganz guten Kompromiss. Man überlässt das Schicksal immer noch dem Läufer im gewissen Grad, aber holt sich zumindest wie so ein wie so einen kleinen Kickstart an, an Unterstützung in Form einer, einer, einer Einlage. Okay. Und das einfach auch
1: vielleicht ähm, ja, erst mal relativ schnell den die Fehlstellung zu beheben und äh, sich dann parallel darum zu kümmern, dass man die Einlage eventuell nicht mehr braucht. Also das Hilfsmittel, die Stütze in dem Fall.
0: Genau. Okay. Wäre ein ja. Versuch wert. Ähm, auch hier jeder Körper reagiert anders drauf. Aber ich es, wie gesagt ist nicht also nicht, nicht äh, falsch verstehen es gibt halt kein Kochrezept ja, ja, mhm. es gibt jetzt nicht äh, ja beim Sascha hat es funktioniert dann muss es bei der Ingrid auch passieren ähm, ist nicht so also deswegen finde ich es persönlich halt auch wichtig dass da stehe ich dann halt voll dahinter dass man sich wirklich Zeit nimmt für den Patienten und ihn mal genauestens anguckt weil äh, da, da unterscheiden sich nachher im Millimeterbereich doch jeder Mensch voneinander mhm.
1: Okay. So individuell, wie ähm, ja, der Körper halt ist, ne? Richtig. Ja. Jeder hat auch andere Baustellen, ähm, äh, andere körperliche Verfasstheiten. Ja. 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 Okay. okay. Also, ähm, äh, Akuttherapie bei ITBS, wenn das beim ersten Mal auftritt, ich bin beim Laufen unterwegs, äh, Kilometer, was weiß ich, 2, 3, 4, 5 und ich muss noch mal dieselbe Strecke zurück. Um, was mache ich, wenn ich Schmerzen ja. im Knie habe? Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der trail typen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke.
0: Ja gut, dann bestensfalls erstmal wieder irgendwie nach Hause schaffen. <lacht> Und äh, ja, dann ken- kennt man ja irgendwie noch aus dem Sportunterricht, da gibt es halt diese Pechregel. regel Ja, also Pech, äh, für die, die es nicht kennen, das bedeutet Pause, Eis, Kompression hochlegen. Mhm. Ähm, das ist so auf der ganzen Welt, in Englischen heißt es die RICE-Rule, also Rest, Eis, Compression, Elevate. Aber das ist so äh, äh, international die, die äh, ja akutversorgung die sich dann durchgesetzt hat ähm, ganz ganz wichtig ähm, wirklich die pause einzulegen ja zu merken wenn du merkst hier okay da zwickt was das brennt ähm, wirklich pause machen so gut es geht zumindest eisversorgung ist immer noch das also auch wissenschaftlich gezeigt immer noch mit das beste in akuten entzündungsphase die kompression soll dabei helfen ähm, die entzündung einzudämmen ähm, die den Lymphfluss, der ja auch im, also ein Mechanismus der, der, der Wundheilung ist, den Lymphfluss zu ver, verbessern und anzuregen und hochlegen, einfach um den Lymphfluss in die Lymphknoten Richtung Körper, mhm.
1: Schwerkraft auszunutzen. Ja, korrekt. Und du hast gerade ähm, ein ganz wichtiges Detail genannt, äh, das Eis in der akuten Entzündungsphase oder in der akuten Verletzungsphase. Ja. Worauf müssen wir, also das ist, ne, da da achten wir drauf. Ähm, Erstmal kühlen, klar. wir wissen alle, äh, kühlen ähm, lindert Schmerzen, unter anderem auch, also, ja. äh, bekämpft Schwellung. Ja. Ähm, ja.
0: ja, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ähm, da muss man halt sagen, ist der Deutsch, die deutsche Physiotherapie und die deutsche Sportwissenschaft noch relativ hinten dran, ähm, was, was solche Gadgets zu so therapieren gilt, ähm, was das angeht. Ähm, zum Beispiel hier als Physio, jeder kennt, äh, Erstmal Gruß an alle Physios, falls jemand, da, falls jemand zuhört. Ähm, jeder Physio kennt den Eislolly, ja, wo man dann wirklich äh, einen Semipro- semi-professionellen Fußballer oder einen semi-professionellen Läufer hat und er sagt, ja, ich habe hier eine Entzündung und dann sagt der Physio, okay, schon einen Eislolly und der wird mir erstmal ganz perplex angeguckt und dann holt man da so ein bestenfalls noch selbst gebastelt ja so ein, ein schluck wasser in einen plastikbecher mit einem eisstäbchen hinten rein <lacht> ins gefrierfach gefeuert und dann fängt man damit an die wunde oder die die verletzung zu behandeln ja hat sich halt leider so etabliert ähm, ich äh, habe dagegen etwas gefunden ähm, was ich was ich gerne selbst auch einsetze, ähm, um jetzt mal ein ganz kleines bisschen werbung zu machen das nennt sich Powerplay. play mhm. ähm, das ähm, ist ein, ein Device, ein, also ein medizinisches Device aus USA, was Kälte und Kompression verbindet. Ja, also das ist eine Manschette. Ähm, die reguliert auch alles. Ist, äh, die bildet intermittierend Druck auf. Ähm, jetzt für jedes Gelenk gibt es dazu einen, plass, einen passenden Wrap oder einen passenden Umschlag. Und wenn jetzt eine Knieverletzung auftaucht, ähm, hat man dann ein gekühltes Kniepad. Ähm, wickelt es quasi drum, schließt es an eine Pumpe an und kann dann zwischen 30 und 90 mm Hg, also quasi wie eine, wie eine Blutdruckmanschette, mhm. Druck aufbauen und verbindet somit schon ein bisschen, zumindest schon mal Compression und Eis. Und ähm, ja, das Gerät hat halt so die wissenschaftlichen Erkenntnisse äh, zusammengefasst und hat man weiß nämlich, dass diese Kompression am besten intermittierend stattfinden soll, also ähm, in Abständen intervallartig das unterstützt, hat man auch evidenzbasiert herausgefunden, unterstützt am besten den Lymphabfluss, weil das so ein bisschen den körpereigenen Lymphabfluss auch simuliert. So ein bisschen eine Pumpbewegung und, dann, ne? Ja. Genau, richtig. Der, letztendlich ist das, die Lymph, das Lymphsystem ist wie so eine mhm. kleine Pumpe und ähm, die Eisbehandlung die ist auch auf 20 Minuten limitiert. Also dann piepst das Gerät und ähm, der Druck geht raus und man weiß, okay, Jetzt ist gut. Ja, also es kommt natürlich darauf an, generell sagt man ja nie direkten Hautkontakt. Also wenn man ein Kühlpack hat, dann immer irgendwie ein Tuch oder eine Kleenex drunter. Und ähm, je nach Kältegrad sagt man, okay, zehn Minuten, mehr nicht. Ähm, das ist ja dann schon sehr, sehr kalt. Ansonsten kennt man das ja, was man, was mindestens jedes Kind einmal erfahren hat bei der Schneeballschlacht, wenn einem die, die Hände dann so heiß werden, dass die wie Feuer brennen. Sonst passiert nämlich genau das Gegenteil, was man will. Man hat nämlich dann eine ja, eine Erwärmung des Körperteils, weil der Körper dann dadurch spezielle Mechanismen halt entgegenwirkt und sagt, okay, das wird mir jetzt zu kalt, ich will wieder warm mhm. haben. Okay. Also da gibt es auch verschiedene Goldstandards, verschiedene ähm, Stand der Dinge, aber also je nach Kältegrad 10 bis 20 Minuten die Kompression bestenfalls im, äh, imitierend ähm, wählen. Und äh, das Hochlegen, da w- w- wüsste ich jetzt nicht, dass da eine zeitliche Begrenzung gibt, wie lange man das Bein hochlegen soll oder darf. Okay,
1: also äh, wenn die Fuß- Fußspitzen kalt werden ähm, beim Hochlegen, dann äh, hast du es zu lange hochgelegt. Nein, dann, aber das sollte ja die, die eigene Beinpumpe, die Venenpumpe sollte das schaffen
0: oder die eigene Beinpumpe sollte ja dann einfach trotzdem weiter die, die Blutung schaffen. Ähm, <lacht> richtig, bestenfalls, wenn, alles, wenn, wenn die Verletzung nicht <lacht> zu stark ist, dann schafft die das in der Regel. Und ansonsten hat man andere Probleme. Ähm, ja. Ansonsten können Heiß äh, Lolly und Powerplay da auch nicht mehr Abhilfe schaffen. <lacht> ja. Okay. Äh, Knie, akut, ah, haben wir. Ähm,
1: wie, du sagtest sechs Wochen ähm, Roundabout-Pause. Das heißt ja aber mit Sicherheit nicht, dass man in der Zeit ähm, nur Pause macht. Ja, wir laufen nicht, klar. Ähm, aber man muss ja mit ja. Sicherheit auch noch so ein bisschen äh, therapietechnisch da noch dahinter sein, ne? Wenn man äh, man liest im Internet immer. Also, oder sieht auch in, in YouTube-Videos, ähm, dass man dann die Außenseite rollt ähm, von, von diesem Band, ähm, dass man massieren soll. Ähm, was gibt es denn noch? Dehnen gibt es noch, dass man das aufdehnen Na. soll? Was ist denn da so aus der Praxis dein, dein Weg?
0: Ja, auch tatsächlich. Ähm, wie du schon gesagt hast, also Akutversorgung erstmal mit der Kälte und der, der Pechregel. Ähm abgearbeitet, dann geht es halt ähm, also generell ein Sportler restet ja nie, also ein Sportler, der wirklich ambitioniert ist, der lässt sich ja von der Beinverletzung nicht das Oberkörper- oder Rumpftraining nehmen. <lacht> <lacht> ähm, von daher gilt es da halt auch erstmal, du kannst man, also okay, man kann jetzt nicht äh, stark belasten, man kann ja trotzdem weiter in die Rumpfkräftigung gehen, ja. Ähm, man kann ja auch viel früher wieder Ergometer oder Fahrrad fahren, also so ist es ja nicht. Ähm, Genau, ansonsten ein spannendes Thema mit diesem Foam-Rolling oder wie man auch in, in jeder Praxis hört, die Black-Roll. Ähm, auch da ist, ähm, machen viele, funktioniert aber auf einer anderen Funktionsebene, wie man es anzunehmen scheint. Also wenn man hört, ähm, ja, ich tue jetzt mal die Faszien dehnen oder bei mir sind die Faszien verklebt. Mhm. Ja, da hat man vielleicht ein bisschen viel äh, entweder Liebscher und Pracht geguckt oder halt auch einfach echt unseriöses äh, Medizinjournal genießen müssen. Ähm, weil man weiß ja, die Faszien können nicht verkleben. Die Faszien sind vergleichbar mit dem Material Kevlar. Und also es ist so ein derbes Material. Da da macht man mit diesen Black Rolls ein bisschen drüberrollen, erreicht man da nichts. Was man aber machen kann, man kann den Tonus regulieren. Tonus regulieren heißt jetzt, wie du schon gesagt hast, die Außenseite abrollen, um quasi den Muskeltonus über komplexe neuroanatomische ähm, Prozesse da den Muskeltonus runterzufahren und somit auch Erleichterungen in der in der Entzündung zu hervorrufen. Mhm. Ähm, letztendlich ist es quasi wie eine lokale Dehnung, ähm, hat denselben Effekt, man will quasi den Zug, was dieses Iliotibia- iliotibiale Band auf das Knie erzeugt, verringern. Okay, ja. Ja, das sind so Sachen, da findet man ganz viel. ja ähm, Auf jeden Fall. Ähm, man kann ja auch trotzdem gezielt die andere Beinmuskulatur stärken. ja Also nur, weil man jetzt einen, einen, äh, einen Runner's Knee hat, heißt ja nicht, dass man jetzt äh, nicht mehr die Wade trainieren darf. Oder man kann ja trotzdem das Fußgewölbe stabilisieren. Man kann trotzdem, wenn man will, an die Adduktorenmaschine gehen. Also so ist das nicht. Man muss halt nur genau wissen. Und das, finde ich, sollte dann Physio oder auch ein Arzt wirklich spezifisch dann auch nennen, welche Bewegung, welche Belastung wäre jetzt schädlich. Und das ist tatsächlich nur ein relativ kleiner Bereich an Bewegungen, aber halt ähm, ja, eine, eine Laufbewegung in Form von, von diesem exzentrischen Abfedern ist zum Beispiel eine Bewegung, die man dort nicht machen sollte. Und das ähm, finde ich wichtig, dass man trotzdem dem Patienten auch mitgibt, ey, hier Du musst dich jetzt nicht sechs Wochen in den Rollstuhl setzen, sondern du kannst schon noch sehr, sehr viel Alternativen machen. Also wenn man das wenn man das einem Läufer so sagt, du darfst jetzt sechs Wochen nichts machen, dann
1: ist das wahrscheinlich auch nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Dann wird er nach zwei Wochen vielleicht wieder anfangen zu laufen, weil es ja nicht mehr wehtut. Und dann ja. kommt die ganze Sache ja wieder zurück, ne? unter Umständen.
0: Richtig, ja, ja oder halt noch ja. schlimmer. Also wenn man jetzt einem Läufer sechs Wochen generell das Sportverbot erteilt, genau, erstmal kriegt man einen Vogel gezeigt äh, und zweitens wird es halt auch nicht zielbringend sein. Also ähm, man geht ja davon aus, ein ambitionierter Sportler würde nach dieser Pause auch relativ straff mit dem Programm wieder anfangen und dass dann äh, die Folgeverletzung oder die Folgeschädigung äh, vorprogrammiert ist, äh, ist ja eigentlich selbsterklärend. Ja, wenn man seinen sechs
1: Wochen Trainingsverlust aufholen muss in zwei Wochen. G- ja.
0: Genau. Und dann äh, doppelt so hart trainiert.
1: Ja, wir Läufer sind dann doch schon ähm, speziell. Genau, das, das, sind, das ja. sind die Gedanken, die ganz viele haben, die ich auch sehr gut kenne. Wenn man eine Woche ausgesetzt hat, ja. muss man das unbedingt nachholen. Ähm, ihr seht ich die Airquotes. quotes ah. <lacht> Ja, okay. Knie. Ähm, ja. Bist du, bist du zufrieden mit, was du uns erzählt hast über das Knie? Ähm, klar, man sollte wahrscheinlich immer also sich dann Hilfe suchen, wenn man meint, dass man die Schmerzen nicht losbekommt. Ich glaube, so, so ein Physio in einem Bekanntenkreis oder im, in seinem Telefonbuch ist eh nie schlecht als Sportler. Ne. Hoffe ja. ich, hoffe ja. ich, ja.
0: Ja. Ansonsten ähm, gibt es halt noch jetzt äh, Thema Knie, ähm, kennen bestimmt auch viele das Patella-Spitzensyndrom, ähm, heißt auch Jumpers-Knie, ähm, ist ja auch so eine Schwachstelle. Ist auch ähm, das äh, Pendant zur Achillessehne oder Achillesferse ist im Knie ähm, die das, die Patellasehne. Da ist natürlich auch durch das Laufen sehr, sehr hohe und sehr, sehr häufige Kraftverhältnisse, äh, die dann auf die Strukturen wirken. Ähm, was auch prädestiniert ist für entzündliche ähm, oder schmerzhafte Entzündungen. Ähm, Deswegen, also Patella ist auch noch so was, wo ich sagen würde, wenn man Knie erwähnt, muss man die patella immer mit reinnehmen.
1: Wie äußert sich der Schmerz? Das ist dann eher frontal, ne?
0: Genau, das ist dann wirklich direkt unter der Kniescheibe, da setzt ja die patella mhm. an. Da vorne ist auch häufig, gerade wenn dieser Bereich entzündet ist, da bildet sich ja am, am oberen Schienbein so ein Knubbel, der, der dann auch einfach die Entzündungsreaktion widerspiegelt, genau und ansonsten ja, ist es halt auch so eine Sache, weil die Patellasehne, wenn man sich die Anatomie vom Knie mal anguckt, die Patellasehne setzt an der Patella an, also an der Kniescheibe an. An dieser setzt halt auch der Oberschenkelmuskel, der vordere Oberschenkel, der Quadrizeps an und ähm, da wirken da wirken halt wirklich immens große Kräfte einfach, weil es so ein kräftiger Muskel ist. Das heißt, wenn man sich das anguckt und äh, die Funktionsweise versteht, wundert man sich eigentlich nicht, wie so ein kleines Band so große Kräfte aufrechterhalten soll. Da zieht es also von oben und unten an der
1: Kniescheibe im Prinzip
0: bei der Bewegung. Ja. Genau, also von oben wird der Zug generiert, mhm. der Muskel verkürzt sich, dadurch entsteht ein Zug, beziehungsweise ein Druck auf die Patella, Ja, die wird dann quasi richtig, also man spricht auch von einem Anpressdruck, ähm, den die Patella dann auf das Knie äh, ver- äh, verursacht. Und äh, ja, die, das ist die Aktion. Also die Aktion ist der, der Muskelverkürzung und die Reaktion ist quasi dann die, die Kräfte, die dann unten auf der passiven Struktur, die Patellasehne ist eine passive Struktur, weil die halt nicht aktiv sich verkürzen kann wie ein Muskel. Hm. Ähm, auf diese Sehne resultiert dann quasi der, der Anpressdruck, der von dem Quadrizeps eingeleitet wurde. Na
1: ja. okay, Ar- arme arme Patellasehne. <lacht>
0: Auf jeden Fall, die, die kann einem leid tun. Ja.
1: Okay. Ähm, ist das auch wieder so ein ähm, akut Ding oder wird das so ein, so ein chronisches Ding? Also Überlastung, äh, Fehlbelastung oder gibt es da auch irgendwie, ja, ich meine, wenn man sich irgendwas Knie am Schreibtisch anschlägt, ne, kann man auch schon mal
0: Patellasehne haben. Nee, also, also das Patellaspitzensyndrom wäre wär in 99,9 Fällen auch ein ganz klassisches, ganz klassische chronische Verletzung. Ähm, auch hier, weil das einfach auf Dauer, also es ist jetzt nicht so, dass man einmal einen, einen ungünstig, eine ungünstige kräftige Bewegung macht und dadurch sich die Patellasehne verletzt, sondern das ist wirklich auch diese repetitiven, sich wiederholenden Belastungen, die halt über den Quadrizeps darauf resultieren und ähm, auch ganz typisch beim Springen, ähm, aber auch bei Läufern schon des Öfteren entdeckt. Okay. Ja, was machen wir dagegen? Dagegen kann man auch erstmal wieder im akut also wenn man merkt, okay, hu, jetzt, jetzt brennt es, jetzt zwiebelst, erstmal Pechregel, gucken, wie es am nächsten Tag ist. Ansonsten, was wirklich eine, eine Universaltherapie ist bei bei so Sehnenverletzungen, ist das exzentrische Training. Also das ist eigentlich, die, der Gang aus der Verletzung muss immer über das exzentrische Training gehen. Exzentrik, das ist ähm, eine eine Form der Muskelansteuerung, also konzentrisch, um das zu verinnerlichen, also konzentrisch im Beispiel jetzt für den Oberschenkelmuskel. Konzentrisches Training wäre Treppe hochlaufen. Ja, also ich stoße mich quasi mit meiner Oberschenkelmuskulatur gegen die Treppe mhm. ab. Exzentrisch wäre genau das Gegenteil. Exzentrisch wäre die Treppe runterlaufen. Ich bremse mit dem Quadrizeps quasi Meinen Körper ging die die Schwerkraft aus. Das heißt, ähm, das ist eine besondere Form der Trainingssteuerung und auch der Trainingsmodalisierung und ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, tatsächlich erschreckend, viele Physios wussten oder wissen sowas nicht, aber exzentrisches Training ist das A und O bei einer Sehnenverletzung. Okay, wie sieht das so in der Praxis
1: aus? Ich meine, wir können ja nicht den ganzen Tag Treppen runterlaufen, sondern da gibt es mit Sicherheit, was wäre so eine, so eine typische
0: Übung? Oder kann ich die überhaupt nicht alleine machen? Brauche ich da den Physio für? Ähm, doch, also genau, um es alleine äh, zu machen, wäre schon mal ein guter Anfang. Erstmal Treppen runterlaufen. Ähm, dann gibt es sowas wie ähm, die Squats, die Kniebeuge mit Gewicht, also aus dem Stand mit Gewicht quasi mhm. nach unten in die Hocke das Gewicht ablegen wieder hochkommen Gewicht aufladen langsam wieder in die Hocke gehen Gesicht Gewicht abladen ja das Gewicht tue ich abladen um die konzentrische Phase quasi zu übergehen um wirklich exzentrik nur zu trainieren mhm. ähm, auch an der Beinpresse ja wenn man jetzt wirklich an Geräten arbeitet kann man auch man kann ähm, ja das ist aufwendig man kann äh, quasi in die, in die mit den gestreckten oder fast gestreckten Knien ähm, Gewicht draufladen, langsam runterkommen lassen, Gewicht rausziehen, wieder von der Platte wegdrücken, Gewicht zustrecken und dann langsam wieder runterbrechen lassen. Also das wäre jetzt so, so ganz einfache Beispiele für exzentrisches Training. Da gibt es aber auch noch ganz, ganz spezielle Sachen, die, die ja sehr, sehr erfolgsbringend sind. Okay, und wie lange ist das
1: schon so bekannt, dass man das machen kann? Wenn du sagst, viele Physios wissen das nicht oder wenden das nicht an.
0: Ähm, ja, das ist jetzt sowas, das ist schon relativ lang bekannt. Das ist jetzt nicht irgendwie, ähm, dass ist jetzt sowas voll der, voll der neue Hype wäre. Das Problem ist halt einfach, ähm, ja, es ist halt, also sogar wissenschaftlich basiert. Ja, ganz viele Profs jetzt aus, äh, von der Goethe-Uni forschen in der Exzentrik und ähm, das ist dann, geht dann schon wieder fast in Richtung Sportwissenschaften, ähm, Sportmedizin auch weil das dann vielleicht für den Physio, der die Ausbildung von vor 30 Jahren gemacht hat, vielleicht äh, dann doch Neuland ist. Okay.
1: Also so ein Weiterbildungsthema, ne? Ich meine, haben wir ja genau, in vielen, vielen richtig. Berufen. ne? Klar,
0: es ändert sich irgendwas
1: richtig. und äh, das bekommt man einfach nicht mit, wenn man dann zu der Zeit nicht in der Schule war, sage ich mal, oder in der Ausbildung. Ja, genau, okay.
0: ganz genau. Ja, und damit hätten wir so von den typischen Sachen die chronischen Knieverletzungen abgehandelt. Okay.
1: Ja, ich überlege gerade, hatte ich mal auf, an anderen Stellen Schmerzen. Ähm, <lacht> ich fiel okay. mal in mich rein. Ähm, Knieinnenseite, haben wir da noch irgendwas? Oder Beininnenseite? Da wären wir jetzt in meiner Verletzungshistorie, glaube ich, war tatsächlich immer Außen und äh, Patella. Ja, Na,
0: ja weniger. Ja. Also Innenseite wären dann auch eher akute, äh, akute Themen. Ja, da haben wir das Innenband. Ja was quasi ähm, dieses Aufklaffen zwischen Ober- und Unterschäkel vermeidet. Ähm, das wäre eine Akutverletzung, die halt im Fußball häufiger passiert. Ansonsten ist die Innenseite relativ unkompliziert. Ähm, da setzen noch die Adduktoren an. Ähm, die Adduktoren sind aber relativ wenig verletzt, weil man die gut dehnen kann. Ja, also jeder, der sich vor oder nach dem Laufen dehnt, äh, dehnt sich die Adduktoren. Ja. Die Außenseite Allerdings, die Abduktoren sind relativ schwierig zu dehnen, weil da der Körper dann per se selbst einen Strich durch die Rechnung macht. Ähm, da kommen dann halt eben diese Black Rolls oder die Faszienrollen äh, ins Spiel, um die so ein bisschen zu detonisieren und zu dehnen. Aber die Innen, also die Adduktoren, sind zum Glück relativ äh, unproblematisch. Ja, kennen wir alle hier diesen seit, äh, seitlichen Ausfallschritt quasi.
1: So die typische genau. Dehnbewegung. Wenn man sagt, dehn dich mal, dann ist das äh, wahrscheinlich. Die erste Übung, die
0: man macht. Genau, dürfte unter den Top 3 auf jeden Fall dabei sein. Und ähm, genau, dementsprechend einfach, einfach auch anatomisch gesehen ist es nicht so eine, nicht so die, die Verletzungsstelle, aber auch einfach, weil viele Hobbysportler oder viele Sportler einfach viel, viel mehr die die Innenseite, die Adduktoren dehnen als die Außenseite. Okay,
1: gut. Ja, ich überlege mal gerade, wie man die Außenseite dehnt. Ähm, Da muss man sich den ganz schön verrenken. Weil da irgendwie einfach, da das fehlt ein Gelenk irgendwie, um das so <lacht> zu machen. <lacht> genau. Ja, hm. genau.
0: Da siehst du die, äh, wie uns die Anatomie in dem Fall die Grenzen auf, wieder aufzeigt. Ja.
1: Okay. Gut, Knie. Ähm, fällt mir ein, ich hatte auch schon kaputten Meniskus, aber das war auch zu meiner Fußballzeit. Wo wir gerade bei, bei Knie sind, ja. Okay, aber das wäre ja
0: dann wieder eine genau. Verletzung ähm, Richtig, der Meniskus. Wenn wenn deine Biomechanik relativ in Ordnung wäre, die Muskeln, die den Großteil deines Gewichts äh, abfedern und über oder äh, also wenn deine Muskeln, die ja eigentlich ein Stützgewebe sind, sollten ja schon in der Lage sein, dein Körpergewicht oder die Kräfte, die ja darauf resultieren, abzufangen und weiterzugeben, dann werden so Strukturen wie der Meniskus bestenfalls nicht in in die Mitleidenschaft gezogen. Außer du machst halt irgendwie eine schnelle ähm, Cut-Bewegung hier so Change of Direction ähm, oder kriegst halt mal einen, einen, einen Tritt drauf, dann können so Sachen wie Meniskusläsionen passieren. Ja, das äh, passt ja sehr gut zum
1: Fußball. Genau, <lacht> korrekt. Irgendwie so war das. Deswegen ja. sieht
0: man genau, deswegen sieht man solche Verletzungen wirklich häufiger im Fußball, mhm. weil es auch in allergrößten Fällen ähm, ja akut Verletzungen okay. sind. Okay, gut, nicht gut, aber ja. Ähm. <lacht>
1: Schön. Knie. Wir haben gesagt, wir gehen von oben nach unten.
0: Da sind ja. wir ja schon fast unten. Aber der Füße wird jetzt wahrscheinlich sagen, da ist noch so viel dazwischen. Korrekt. Da ist noch einiges dazwischen. Ähm, da ist dann auf jeden Fall nochmal das Schienbein dazwischen. Ja, ähm, Wo mir jetzt direkt äh, Schienbeinkantensyndrom oder Schinsplints oh. äh, im Kopf kommt. Ja. Kennen bestimmt auch die einige äh, ein oder andere Läufer. Ähm... Das ist auch so ein multifaktorielles Ding. Also da führt das eine zum anderen. Also Schinsplints oder Schienbeinkanten-Syndrom ist ja per se erstmal eine, eine Überlastung oder eine Überlastung der Knochenraut. Also dass die Knochenhaut im Schienbein sich entzündet durch wirklich überlastende Kräfteinwirkungen. Aber woher kommt es? Das kommt daher, dass. Ja, einfach ganz einfach der Schienbeinmuskel, der dann über Faszien und Bänder an Schienbeinknochen befestigt ist, einfach so viel Last und so viel Kräft, äh, Kräfte Kräfte aufweist äh, und äh, entwickelt, dass das letztendlich nur die Reaktion auf eine Überlastung oder einfach eine Überlastung von zu vielen Laufen, zu vielen Rennen ist.
1: Ich äh, guck gerade, wie schon die ganze Zeit, wie gesagt, einmal runter und ähm ich, über ja. ich überlege gerade, wo der, wo der Schienbeinmuskel tatsächlich sitzt, ähm, weil vorne an meinem Schienbein, das weiß jeder, wenn ich mir das anschlage, tut das weh, weil es auf den Knochen schlägt. Ähm, da Na. ist nicht viel, oder?
0: Nee, nee, also, also der, das Schienbein ähm, an sich ist ja vorne eher nach innen geneigt und ähm, ja. der Musculus tibialis, so nennt sich ähm, der Schienbeinmuskel, der ist auch nochmal unterteilt in Anterior und Posterior. Anterior ist vorne, Posterior ist hinten. Der sitzt, also der sitzt, wir nehmen jetzt mal das rechte Bein äh, zum Beispiel, da ist der Schienbeinmuskel, äh, der, das Schienbein ist ja eher links ja. und der Musculus tibialis in seinen Anterioren und Posterioren Anteilen sitzt dann rechts daneben Richtung, also Mitte bis Außenseite. Okay,
1: ja, stimmt. Ja, da ist was.
0: (lacht) Genau, und der ist dann, wie gesagt, über ein sehr ausgeklügeltes äh, System über Faszien. Da gibt es sowas, nennt sich Membrana interossea, das verbindet quasi ähm, Schienbein und Wadenbein und ähm, auch ein ganz, ganz verrücktes Konstrukt. Sehr interessant, auf jeden Fall ist über dieses Konstrukt, über dieses anatomische Ding, ähm, ist es mit den, mit den Muskeln verbunden und diese Kraftübertragung geht dann quasi äh, so weit, dass es die äh, Knochenhaut des Schienbeins einfach überlastet. Ach. Und wir wissen ja, äh, Überlastung führt beim Körper eigentlich immer zu einer Entzündung. Mhm. Und das sind dann die Schienbeinsplitze. Was hat der für eine Funktion der Schienbeinmuskel? Äh, der Schienbeinmuskel, der beugt den Fuß. Das heißt, wenn man den jetzt, wenn man das, den Fuß jetzt Richtung Nasenspitze zieht, merkt oder sollte man, wenn man gesund ist, merken, dass der Muskel äh, der Tibialis sich anspannt. Mhm. Ja, ähm, diese Bewegung nennen wir Plantaflexion. Ähm, weil einfach weil ähm, genau, eine Beugung im, im Fußgelenk passiert und ähm, somit haben wir ähm, die Ansteuerung oder diese, diese Ansteuerung macht der Schienbeinmuskel, der Tibialis. Okay, das ist der
1: Gegenspieler vom Wadenmuskel quasi.
0: Korrekt, Okay. das ist der Antagonist von der, Waden- von der Wade.
1: Ja, das ist ein Muskel, den, ähm, der ist da, den sieht man aber irgendwie nicht, äh, finde ich, im Gegensatz mhm. zu dem Wadenmuskel. Aber wobei doch, wenn ich an die Seite gucke, ja doch, hast du recht, wenn man da ein bisschen was anspannt.
0: Ja, also wenn du jetzt <lacht> dein, dein Bein streckst und die Fußzehen zur Nasenspitze ziehst, sollte also bei dir als Läufer auf jeden Fall da irgendwie eine kleine Beule rauskommen. Da tut sich was
1: äh, am, sehr am Bein, das ist gut, ja. Ich glaube, ich habe sowieso recht ja. dicke Waden und auch die Gegenspieler dazu. Ähm, ja, gut, ja. ist gut zu sehen, hast du recht. Ja. <lacht> Schön ähm, Kenne ich natürlich auch, ja, wie alles. Ja, ich habe auch, ich laufe jetzt auch schon seit elf oder zwölf Jahren dementsprechend ähm, hat mir das meiste auch schon mal wehgetan, was man so haben kann. Ähm, ja. Kann das auch sein, wenn man sich, man hört immer wieder, ich habe mir die Schuhe zu fest geschnürt und seitdem tut mir mein Schienbein weh. Ähm, das wäre ja dann, ähm, ich sag mal, keine, keine chronische Dauerhaft, also keine Verletzung, die ich, die, die ich mir durch einen chronischen Vorgang zugezogen habe, sondern das geht doch dann vielleicht schon wieder eher in, in Richtung Trauma, oder? Wenn ich das zu fest habe. Oder ist das eine andere Verletzung, sage ich mal?
0: Ja, das ist interessant und zwar, wenn man sich jetzt die Schuhe, also man muss halt wissen, die Schuhe sind natürlich maßgeblich in der Bewegung oder in der Biomechanik eingespannt. Mhm. Das heißt, wenn ich mir jetzt die, die Schuhe zu fest zubinde, ist diese die Plantaflexion, also die Beugung des Fußes vielleicht um zwei bis fünf Grad weniger möglich, wie wenn ich die Schuhe locker hätte. Das heißt, also, indem man die Schuhe zu feste zubindet, limitiert man quasi diese Beugung, ja, und, wie gesagt, äh, gibt deinem Körper mal eine zweigradige Veränderung in der Bewegung und äh, das wird auf jeden Fall nicht gut enden, ja. Ähm, Und von daher, also, um das jetzt so ein bisschen bildlich darzustellen, äh, man limitiert quasi die Beugung des Fußes und ich meine, die Beugung des Fußes ist ja beim beim Abrollen und beim Abstoßen vor allen Dingen eine, eine essentielle Bewegung. Ja. Und ähm, wenn da auf einmal eine Veränderung, also wenn ich jetzt an äh, 200 Tagen im Jahr eine, ich sag jetzt mal, eine 45 Grad, äh, Grad Beugung im Fußgelenk machen kann und jetzt äh, schnür ich mir die Schuhe zu fest und kann auf einmal nur eine 42 Grad Beugung machen und damit laufe ich jetzt mal 20.000 Schritte, das merkt man schon deutlich. Und das kann wirklich unter Umständen dann dazu führen, dass der Herr Tibialis im Schienbein sagt, hier Kollege, irgendwas stimmt da nicht, äh, ich alarmiere mal. Mhm, okay. Und das kann schon auf jeden Fall sein, ja, dass das dann dazu führt, dass das im Schienbein äh, auf einmal Alarm ist. Ja.
1: Ähm, was ist denn so, wenn du sagst, das kann schon mal so sein? Ähm, ich meine, man merkt ja auch, wenn man den Schuh zu fest geschnürt hat, Ne? Ja. Eigentlich sollte es wehtun oder sollte zumindest unangenehm sein, dass man dann merkt, ähm, da ist irgendwas, dann muss ich ähm, den Schuh lockern, ähm, kennt man mit Sicherheit auch, wenn man losläuft und ähm, sich denkt, ah, der Schuh ist zu eng, dann halte ich an, dann bin ich hier neu, ja. dann laufe ich wieder los, dann denke ich, das ist er zu locker. Ähm, dann bin ich ja. neu, dann ist er wieder zu fest. Und ähm, ja. da, ich glaube, das haben wir alle schon mal gehabt auf den ersten drei, vier Kilometern. Es gibt einfach so Tage, da hat man es irgendwie nicht drauf, seine Schuhe ordentlich zu binden. Oder ähm, die ja. Füße schwellen ja auch an, ne, abends. Am Richtig. Ende des Tages, dass Richtig. das einfach auch da so sein kann. Ja. Ähm, das, das ist aber eher so eine, so eine atypische Sache, wie ich jetzt rausgehört habe. Ne? Das ist, ich sag mal, selbstverschulden, dass man auch wieder beheben kann, irgendwie relativ schnell. Was ist denn so eher so die, die ich sag mal, typische typische Verletzung oder typische Überlastung für den äh, Schienbeinmuskel.
0: Ja, auch da wirklich. Also man kann sich ja vorstellen, ähm, wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal ans Laufen denkt, ähm, die Beugung im Fuß wird auch durch die Beugung im Knie äh, maßgeblich beeinflusst. Ähm, Das heißt entweder falscher Laufstil. Ja, ich arbeite nicht mit dem vollen Bewegungsumfang in der der Beugung sowohl im Knie als auch im Fußgelenk. oder halt auch einfach wieder, ja, eine Fußfehlstellung, ja, also ähm, wollte ich ja eh gleich nochmal zukommen. Fußfehlstellungen spielen da auch eine Riesenrolle und wenn einfach diese, dieser Kraftübertrag nicht sauber funktioniert und ähm, wie gesagt, beim Laufen, wir reden ja von einer tausendfachen Belastungswiederholung. Ja. Ähm, das sind Sachen, die die tun bei einmal nicht weh, die tun bei hundertmal nicht weh, aber die können halt bei 10.000 Mal schon schon irgendwie tun also da auch auch da wieder ähm, der richtige Laufstil, auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache, aber auch Fußfehlstellung spielen da eine große Rolle. Okay, jetzt hast du gerade einmal richtig und
1: einmal falsche, falscher Laufstil ähm, gesagt. Ähm, wenn ich jetzt wieder ja. Google und mir YouTube-Videos angucke, bekomme ich tausend Videos mit, das ist der falsche Laufstil oder das ist der richtige ja. Laufstil. Gibt es da so einen so allgemeingültiger? Ähm, wir sagen immer Vorfuß, Mittelfuß, Fersenlauf wäre angeblich ganz schlecht. Vorfuß ja. und Mittelfuß ist das das Optimum beim Laufen hört man ja immer wieder. Ja. Kann man das so ja, sagen? Ja, auch
0: da, auch da denke ich. Ähm, ich glaube bei korrigier mich, aber bei 1000 Läufern sieht man 995 verschiedene Laufstile, <lacht> einfach auch der Anatomie geschuldet. Ja, ja also ist ja klar, äh, ein 191 großer Mann läuft ja biomechanisch ganz anderen Stil wie eine 1,75 große Frau. Also das sind ja ähm, Sachen, die da auch mit reinspielen. Ansonsten denke ich, kann man schon gucken, woran liegt's und versuchen, durch welche Stellschraube kann ich denn dieses Problem lösen. Ja, ich bin da persönlich auch kein Fan, das ist richtig und das ist falsch. Ähm, ich gucke mir meistens sowohl einmal den Patient statisch an, also im Stehen von allen Seiten und dynamisch, entweder beim Laufen oder halt wirklich beim Joggen auch. Und ähm, wenn ich dann sehe, okay, das könnte, also ich weiß ja, er kommt der Patient oder die Patientin kommt zu mir und sagt, hier, ich habe da und da Schmerzen, dann mache ich mir ja schon mal eine Hypothese, woran kann es denn liegen, worauf muss ich achten? Und wenn sich das dann bestätigt, dann guckt man halt durch Anpassungen von diversen Stellschrauben ähm, wie fühlt es sich an? Hm. Wie fühlt es an, wenn wir es jetzt mal zwei Minuten so machen? Wie fühlt es an, wenn wir es mal einen Tag so machen? Und ähm, also ich denke, auch da wieder jeder Patient ist anders. Und ich denke, so ähm, kann man gucken, auch mit dem Feedback des Patienten arbeiten, ähm, wird es besser, wird es schlechter oder wird es Okay. Also auch da, ich bin da kein Fan von, zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Klar, wie du schon gesagt hast, es gibt so die, die groben, den groben Rahmen, äh, Rahmen an, an Laufstilen. Ein äh, paar Sachen sind absolute No-Gos, aber ansonsten ist es wirklich eine sehr, sehr kleine, feinmaschige ähm, Bewegungskorrektur, die dann stattfindet, um hoffentlich dieses Problem zu lösen.
1: Okay, also richtig und falsch ist eher so eine Kategorie, die man für den jeweiligen Läufer, die Läuferin richtig oder falsch ähm, sagen kann und nicht. Und das ist dann auch wieder komplett unterschiedlich.
0: Ja, da, da muss ich aber dann auch ganz klar sagen, das, also in dem Fall, das übersteigt dann auch meine Kompetenzen, okay. weil ich, wie schon gesagt habe, ich bin ja selbst auch Laufanfänger. Mhm. Ähm, da gibt's, das sehe ich auch nicht äh, als Arbeit für mich als Physio ähm, oder als, als Sportwissenschaftler. Also klar, ich weiß um diverse Sachen, aber da gibt es auf jeden Fall deutlich erfahrene Läufer, Läufer, die, von denen ich auch mir noch ganz viel abgucken kann, was, was Laufstil oder korrekte Laufstil angeht. Okay,
1: gut. Dann klammern wir das aus. Muss ja nichts erzählen, von dem du keine Ahnung hast oder wenig Ahnung hast. <lacht> genau, ja. das ist auch richtig so. Ähm, ja, das ähm, gibt ja Menschen, die erzählen dann trotzdem darüber. Ja.
0: Nö, das muss man schon ganz klar sagen, ab, ab wann dann die Kompetenzen nicht mehr ausreichend sind, um ja. da irgendwelche Expertisen zu geben.
1: Ja. Das ehrt dich. <lacht> gerade, gerade in heutigen Zeiten, ähm, wo jeder Fußballbundestrainer ist und Virologe. Richtig. Und ähm, ja. richtig. Richtig. <lacht> Gut. Ähm, durch Wiederholungen am Schienbein und Fehlbelastung. Lass mich raten, die erste Therapie ist wahrscheinlich, die Akuttherapie ist wahrscheinlich auch wieder Pech. Korrekt. Weil wir auch wieder da unter Umständen eine Entzündungsreaktion haben und eine Überlastung. Ja. Gut.
0: Korrekt. Sehr schön. Ähm, wenn man dann Pech gehabt hat, das ist so ein physio <lacht> <lacht> wenn man dann die Pech-Methode angewandt hat, ähm, kann man auch noch mal gucken, wie gesagt, liegt es an der Fußstellung, liegt es am falschen Gangstil? Ähm, da geht es dann auch wieder darum, was man wirklich gut machen kann. Ähm, die Vers- versuchen die Loads, also die die Kräfte, die halt auf die Strukturen wirken, so ein bisschen zu minimieren und dann können wirklich sowas wie Tapes, ähm, Tapes eine Rolle spielen. Ja, also ähm, ich persönlich arbeite viel mit so biomechanischen Tapes. Ähm, ist auch was, was relativ neuartiges kommt aus Australien, ähm, ist anders wie das Kinesio-Tape, versucht man damit wirklich so die, die, die Kräfte, die bei bestimmten Bewegungen auf die Strukturen herrschen, zu minimieren. Also das sind so Sachen, mit denen habe ich sehr, sehr gute Erfahrung gerade bei Läufern gemacht. Mhm. Ähm, interessantes Thema auch. Ja, ja Kinesio-Tape wäre wär mir jetzt auch eingefallen. Ich glaube, das kennen wir Läufer
1: auch. Das sind diese bunten Streifen, die man sich überall hinklebt, ähm, ja. die man auch zeitweise ganz häufig bei Fußballern gesehen hat, die Glaube ich alles abgeklebt haben, was man so finden kann. Ja. Ähm, was ist der Unterschied zu den zu den biomechanischen Tapes?
0: Ja, das ist ja auch so was. Also diese Kinesio Tapes, ähm, den wird ja auch viel viel zugesprochen ja. oder viele benutzen die ähm, eigentlich falsch. Also viele sagen, okay, ich möchte durch Kinesio Tapes irgendwie die Schmerzen lindern oder ich möchte da was verändern in der in Zug und Druckverhältnis. Das ist nicht der Fall. Die, die Kinesio-Tapes wurden dafür erfunden, um die Propriozeption, also diese die Bewegungsqualität zu verbessern, Ja, dass man quasi durch diesen mechanischen Reiz, der auf der Haut durch das Tape äh, appliziert wird, die Bewegungsqualität, die Bewegungsführung zu verbessern. Ähm, einfach weil man halt so ein Feedback-System hat. Ein Feedback, man kennt es vielleicht in der geschlossenen Kette. Die geschlossene Kette ist sauberer durchführbar wie die offene Kette jetzt ähm, das ist ein kurzer Exkurs in die Trainingswissenschaft, auf jeden Fall ähm, soll das wirklich dazu helfen, die Bewegung sauberer und kontrollierter durchzuführen hat aber nichts mit äh, irgendwie, ja ich nehme jetzt dem Sportler irgendwie die Schmerzen oder ich nehme da die Kräfte runter, da ähm, da arbeite ich oder arbeitet man mit biomechanischen Tapes, die sind viel, viel äh, derber, viel, viel straffer, man legt sie auch anders positioniert an, ähm, um letztendlich, ähm, ja, den, ne, ne, wie so ein Exoskelett zu legen, zu sagen, okay, ich übertrage jetzt einen Teil der Belastung über das Tape und nicht über die Strukturen. Okay. Das ist nochmal eine, eine andere Wirkungsweise und eine andere, Applikations, andere Applikationsweg, ähm, in, wie sich die Tapes voneinander unterscheiden. Okay, von Kinesotapes hört man ja auch immer wieder, dass die Farbe
1: entscheidend sei für die Wirkung. Um, und da bin ich dann ausgestiegen, weil ich gedacht habe, okay,
0: <lacht> ja, was ist mein Körper da egal, steige ich, wie, wie die Farbe da ist. Steige ich, da steige ich zweimal aus dann, ja. <lacht> Das geht dann eher so in Richtung Esoterik ja. und äh, andere Farben, andere Energieschwingungen und so. Und da mit so was, mit so einem Humbug kann man mich auch jagen, ja, also gut. da halte ich auch ganz, ganz wenig von. Ja. Ich habe das dann immer abgestimmt auf die
1: Laufbekleidung, das war dann so mein einziger ähm, Farbmodus, das dementsprechend ja. äh, schwarz und blau waren so meine präferierten Farben. Manchmal auch rosa, ja. die gab es nämlich auch noch schön in Pink.
0: Ähm, mhm. Aber das war es dann auch schon. <lacht> aber das, ist gut, dass ja, das ist ja auch legitim. Also da, dafür sehe ich auch die Farben. Äh, ja, Klassiker im, im, im Praxisalltag, wenn ich dann doch mal ein Kinesio-Tape klebe, ähm, gerade auch so bei der, bei weiblichen Klientel, äh, ist es dann immer ganz, ganz hit zu sagen, okay, ja, ich habe jetzt äh, heute eine pinke Tasche, dann hätte ich gerne auch einen <lacht> ein pinkes Kinesio-Tape über meine Achillessehne, dann sage ich, ja, das passt ja.
1: Alles klar, das ist eher so ein, so, ein, so, ein, so ein Modegadget, dann die Farbe. Gut. Also,
0: jeder, der was anderes behauptet, äh, hat sich mit der Wissenschaft noch nicht auseinandergesetzt. Ja? Okay, biomechanische
1: Tapes sind derber, ich denke mal, wenn ich das so deuten mache, sind die wahrscheinlich auch vom Material her nicht so also nicht so flexibel. Ähm, eher so Marke ja. Panzertape? Fragezeichen.
0: Ähm. Nee, nee, nicht ganz. Also, ähm, es ist auch kein Leukotape. Also, man kennt ja diese ja. weißen Tapes, mhm. äh, dieses Leukotape, das ist auch nicht. Also, es ist schon elastisch, aber man muss mehr Kraft aufwenden, um diese Elastizität, Elastizität hervorzurufen. Okay, also ähm, gut. Da, da werden schon mit anderen, mit einer anderen Art oder einer anderen Liga an Kraft gearbeitet.
1: Okay, dann hätten man den Unterschied auch. Das ähm, hatte ich nämlich noch so gar nicht gehört. Ich kannte auch das Locotape und das Kinesio-Tab. Ähm, ja. Aber gut, wenn du sagst, das ist eine andere Kraft, eine andere Applikation, dann ist das wahrscheinlich auch nichts, was ich jetzt mal eben zu Hause auf der, auf der Couch mache, mir anlege. Ähm, sondern nee. da muss ich schon Ahnung von haben, denke ich, oder?
0: Genau, okay. auch hier wieder sind uns die Kollegen aus Australien deutlich voraus. Also das Tape kommt aus Australien, ähm, wird dort auch bei, bei, ähm, ja, bei so Strongman-Runs oder auch im, im Triathlon angewandt weil es halt auch nebenher noch wasserfest ist Mhm. und äh, ja, wie gesagt, wie ich ja eben schon gesagt habe, da ist die deutsche Sportmedizin oder deutsche Physiotherapie leider relativ auch wirklich verschlossen gegenüber Neuem. Ja, das ist halt ein bisschen schade, aber man man weiß, also gerade so die australische Physiotherapie gehört mit zu den Besten weltweit und äh, die arbeiten damit jetzt schon wirklich seit acht bis zehn Jahren und ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich mache damit sehr, sehr, erziele damit sehr, sehr gute Ergebnisse und äh, ja, das ist ja eigentlich das alles, was zählt. Ja, das denke ich auch. <lacht>
1: okay, ja. gut. Schienbein. Ähm, Pech, wenn wir Pech haben, genau. Dann, wo waren wir jetzt gerade beim Schienbein? In welchem Schritt? Ich denke mal an der relativ Langzeittherapie beziehungsweise ähm, ähm, der Ursache vielleicht. Ne? Ursache hat man, glaube ich, schon geklärt.
0: Genau, na. Ja. Ja, nee, also Schienbein äh, das wäre jetzt so das, was mir zu dem Schinsplints einfallen würden. Dann hast du ja eben schon gesagt, der Gegenspieler dazu wäre dann quasi hinten die Wade. Mhm. Ähm, der Wadenmuskel an sich macht tatsächlich weniger Probleme, aber dann und da werden wahrscheinlich bei allen Läufern auch die die Lampen angehen, die Achillessehne. Also die Achillessehne ja. ist halt auch sowas, ähm, der Name kommt nicht von ungemein, ähm, ist halt einfach die Achilles-Szene. Das ist die Schwachstelle Hm. ähm, der griechischen Mythologie war das, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht Hm. vollkommen vertue. Ja, auch hier wieder sehr, sehr interessante Struktur. Ähm, Die dickste Sehne, die dickste Sehne im Körper, Ähm, weil, jetzt habe ich ja eben schon gesagt, Form follows Function. Die Sehne wird vom Körper extra so gemacht, weil dort halt einfach die größten Kräfte drauf herrschen. Ja, also, ähm, kann man sich ja vorstellen, was da beim Laufen, beim beim Joggen oder beim Sprinten für Kräfte auf die Achillessehne wirken, weil die ist ja letztendlich mit dem Wadenmuskel für jedes Abstoßen unseres Körpers äh, zuständig. ja, Sei es Treppenlaufen, sei es beim Schritt, ähm, ich lande mit dem Fuß über Mittelfuß, Vorfuß und Vorfuß abstoßen, die Kraftübertragung des Wadenmuskels läuft halt einzig und allein über die Achillessehne. Und ähm, dementsprechend kann es halt auch einfach, weil die so viel arbeiten muss, auch hier wieder zu Überlastungsschäden, aber leider halt auch zu Akutschäden kommen. Naja, also Achillessehnenriss ist dann schon einer der, der weniger schönen Akutverletzungen. Äh, man munkelt, das würde ganz schön viel
1: Lärm machen, wenn die reißt. Ich habe es oh, zum ja. Glück noch nie gehört.
0: Ja, doch, habe ich auch schon gehört, ja. Oh Mann. Als, äh, als Sportphysio in der Handballmannschaft, ähm, ja, Klassiker, halt hochgesprungen, gelandet und dieser typische Peitschenschlag und dann, äh, das müssen, also ich habe es zum Glück auch noch nicht an meinem eigenen Leib erfahren müssen, aber es müssen auch höllische Schmerzen sein.
1: Okay, braucht man nicht.
0: Also, um <lacht> Gottes Willen, wünsche ich keinem Sportler, ne wobei halt auch die die Therapie zu, zu, mit zu den den schwierigsten überhaupt gehört. Ja. Also man man es gibt ja diese Return to Sport Rate, also wie viel Prozent nach einer gewissen Verletzung schaffen es wieder auf ihr altes auf ihres altes Ausgangsniveau und da ist die Achilles-Szene mit so hat die schlechtesten Prognosen, was was so in der in der orthopädischen Verletzungslehre angeht, die man haben kann, ja. Mhm. Okay, kann, kann man sich gut vorstellen, wenn das wirklich so ein,
1: ich sag mal, so eine mächtige Sehne ist, die viel, viel aushalten muss, viel Kraft, dann ja. Ähm, wird ja jede, jede Einschränkung, die, die man hat durch eine Verletzung oder auch durch einen Riss, der dann irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, wird er genäht oder so. Genau. Oder geklebt oder was auch immer man es da heutzutage macht, ähm, dann wird die ja nicht mehr so leistungsfähig sein, ja. Und äh, anfälliger, denke ich. Genau.
0: Ja, vor allen Dingen diese progressive Steigerung. Ja. Also wie du schon richtig gesagt hast, in der Regel wird die genäht. Und dann kann man sich ja vorstellen, also dieser diese Progression ist halt wirklich da der Schlüssel von erstmal vollständiger Entlastung über leichte Belastung, über mäßige Belastung. ist halt wirklich auch eine Herausforderung für uns als Physios, zu sagen, okay, ähm, ab jetzt können wir da wieder ein bisschen mehr Loads, also ein bisschen mehr Krafteinwirkung drauf geben. Und diese diese langsame Progression oder oder den Zeitpunkt der Progression so zu wählen, dass der Stimulus, wir nennen ihn adäquat, gesetzt wird, ist schon relativ schwer, aus therapeutischer Sicht.
1: Okay, ja, ja. ähm, Kann ich mir gut gut vorstellen. Ähm, Und dann, ja, wie du sagst, da ist die Rate sehr gering von von Sportlern, die dann wieder zurückkommen. Ja, Ja, ähm, wie vermeidet man das? wenn das so drastische Einschnitte gibt, wenn einem die Achillessehne einen Strich durch die Rechnung macht. Oder wie, wie verletzt man sich so eine Achillessehne in der Regel? Oder woran kann es liegen?
0: Also ähm, die Achil- der Achillessehnenriss ist tatsächlich vermeidbar, weil ähm, auch da haben Studien gezeigt, Risse, also die Achillessehne, wenn sie gesund ist, reißt an sich nicht. Ja, die Achillessehne, ich habe die Zahl auch mal vor Augen, kann irgendwie 10.000 Newton an, an Kraft ähm, aushalten, bevor sie reißt. Das ist n- eine Zahl, die man im menschlichen Körper so eigentlich nicht äh, nicht generieren kann oder selten generiert. Das heißt, ein Achillessehnenriss passiert tatsächlich nur, wenn das Gewebe vorgeschädigt war. Vorgeschädigt bedeutet chronische Achillessehnenverletzung. Ja, also es, man nennt es Tendinopathie, also eine, eine Verletzung... <lacht> oder eine, eine eine Verletzung, eine chronische Verletzung von Sehnen und da spielt die Achillessehne halt auch eine große Rolle, dass dort über diverse Entzündungsprozesse, also die, die Sehnen bestehen ja aus Kollagen, das ist das Gewebe, woraus dieses derbe, dehnbare De- Sehnengewebe entsteht, durch Entzündungsprozesse baut dieses Kollagen ab, die Stabilität wird weniger, der Körper ersetzt ersetzt es, aber halt durch minderwertiges Kollagengewebe und ähm, das führt einfach dazu, dass diese Resistenz, diese diese massive Sehne einfach nicht mehr bereit ist, so viel Kraft zu absorbieren und wenn man dann halt eine Sprungbewegung macht und eine gewisse Anzahl an an Kraft auf diese Sehne einwirkt, dann knallt es halt. Das heißt, Mhm. in diesem Fall umso wichtiger auch chronische Verletzungen zu vermeiden, chronische Sehnenverletzungen zu vermeiden, um halt diesen Worst Case wirklich auch äh, bestenfalls zu umgehen. Okay, man spricht ja von, äh,
1: von bei der Kombination Wade und Achillessehne ja, glaube ich, auch von, von einer Art Feder, ne, so eine Art Federmechanismus. Genau, quasi, ja. ja. Okay. Ja.
0: Auch da ist halt wieder auch beim Laufen diese Überlastung, ja, also. Ähm, wenn man zu viel läuft, zu wenig regeneriert, schlimmstenfalls dann noch eine Fußfehlstellung dabei hat, ist das auch eine Sache, die echt häufig vorkommen kann. Ja. Und der Weg daraus, auch hier, wie eben schon bei der Sehnenverletzung erwähnt, führt übers exzentrische Training. Ja, also Pech überspringe ich jetzt mal, aber... Mhm exzentrische Training eignet sich einfach bestens, um da wieder die Sehne adäquat zu belasten und auch ja resistent gegenüber diesen großen Belastungen zu machen, die sie halt eben Tag für Tag besonders im Sportalltag halt äh, leisten muss. Ja. Ja, ja Achillessehne. Ähm,
1: die Schmerzen dürften einem oder werden einem schnell bekannt, wenn man, ähm, ich sag mal ähm, Umfangssteigerung hat. Ne? So ein typische, typischer Fall. Ich trainiere auf einen Zehner und steigere meinen Umfang, mache mehr Tempo, mehr Tempoeinheiten. Ja. Ähm, oder ich steige meinen Umfang, weil ich einen Marathon laufen möchte. Und äh, habe dann, was weiß ich, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer man in der Woche bei einem Marathon trainiert. Schon so lange nicht mehr nach Plan trainiert. Mhm. Ähm, aber wenn man mal, ja, einfach die Steigerung zu, zu sehr äh, forciert, dann hat man eben schnell diese Überlastung. Ne?
0: Richtig. Ja, wir sprechen ja auch bei, also so bei bei diesen äh, diesen passive Strukturen da sprechen wir auch von bioaktiven Gewebe ähm, das bedeutet das sind ja das sind ja das ist Gewebe was auf unsere Reize auf unsere Stimuli reagiert ja das heißt wenn du für einen Zehner trainierst und du fügst deiner Achillessehne ähm, immer ähnlichen die ähnlichen Umfang an an Belastung ähm, zu, dann reagiert der Körper ja darauf. Die Sehne, ist, das sind alles, das ist ja alles schlaues Gewebe. Das denkst du, ah okay, hier der Sascha, der macht jetzt hier wieder ähm, heute ein Zehner, dann mal ein Zwölfer, aber halt immer so in demselben, in demselben Rahmen. Dann mhm. das Gewebe versteht es und reagiert drauf, ja. Und dementsprechend, ja, ist deine komplette, dein komplette Biomechanik darauf geschult. 10.000 Kilometer möglichst effizient zu laufen. so Und wenn du dann halt, äh, wie du schon eben gesagt hast, jetzt mal auf einen Halbmarathon äh, in Umfang steigerst, dann muss das Gewebe auch erstmal nachkommen. Und das dauert halt. Ja? ja Deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig, da diese Schritte möglichst klein und möglichst früh einzuleiten. Weil wenn man das innerhalb von vier Wochen machen will, das Gewebe, das kommt da nicht hinterher. ja Also die Achilles-Szene, das ist vorprogrammiert, dass da Probleme entstehen wird, weil du einfach ja, du hast... Äh, wie beim Autofahren, du bist vom ersten in dritten geschaltet und das ist dann klar, dass der Motor stockt. Und wenn du ja. dann schlimmstenfalls im vierten sch- äh, schaltest, dann gibt es halt wirklich massive äh, Behinderungen in deinen Fahrverlauf. Ja. Ja, das ist äh, auch wieder so ein ein Spruch, den jeder Läufer
1: wahrscheinlich kennt. Herz-Kreislauf-System passt sich relativ schnell an. äh, Sehnen und Knochen brauchen ewig. Ja, ja, das genau. Also, Konditionen baut man ja relativ schnell wieder auf. Das das kennt jeder, der Ausdauersport macht, wie schnell er. Ähm, wenn er anfängt zu laufen, äh, seine ersten fünf Kilometer laufen kann. Ja. Also von der Pumpe her, ne? Und das, sag ich mal, das geht relativ schnell. Ähm, und dann fangen halt vielleicht auch einfach schon die Probleme an. Dann kommen die Splints. Ich glaube, deswegen haben das ja auch die meisten Anfänger, sage ich mal, ähm, die Leute, die, die, am Anfang vielleicht zu viel wollen, ähm, die dann eben in diese Verletzung reinlaufen. Weil wir haben jetzt bei allem, von dem wir sprechen, sind das ja ähm, alles Muskeln bzw. Sehnen, ne? Die, genau. die, man sich irgendwie verletzen kann, die ja. einfach länger brauchen als ähm, meine Kondition, die ich aufbaue.
0: Korrekt. Ja. ja. Also treffen da hätte ich es nicht ausdrücken können. Genau so sieht es aus. Ähm, die, ähm, ja, ist genau der Fall. Ja? Also die, das Gewebe muss halt einfach in Form von Umbaumechanismen erstmal diesen Belastungen nachbauen oder nachkommen und das dauert einfach.
1: Ja, Achillessehne. Um, Pech, ja, haben wir gesagt. <lacht> genau. Wie immer exzentrik,
0: ganz, ganz wichtig. Hm. Ähm, ja, und äh, auch hier wieder dasselbe wie eben schon erwähnt mit den Einlagen. Also man kann mit der Einlagenversorgung schon erwirken. Also das wird dann meistens äh, wird dann hinter der Ferse so eine leichte Erhöhung in die Einlage gebaut, mhm. weil dadurch der Fußwinkel so verändert wird, dass der Schritt, die Schrittstellung entlastender für die Achillessehne ist. Dann nimmt man einfach Spannung
1: von der von der Sehne, ne? Genau, sie. Also, ja.
0: Man nimmt, man reduziert die die, die Krafteinwirkung beim Laufen auf die Achillessehne.
1: Okay. Ja, Achillessehne, ah, fieses Ding. Ähm, kann man da wieder auch wieder was mit, wir nennen sie einfach mal Faszienrolle, auch wenn wir gerade eben gelernt haben, dass sie mit der faszie relativ wenig zu tun haben eigentlich. Ja. Ähm, kann man da auch wieder was tun an der Achillessehne?
0: Genau, also an, an der Achillessehne per se nicht, aber auch hier, die Achillessehne ist ja nur der Kraftübertrag der Wadenmuskulatur. Und da kommt man der Achillessehne auf jeden Fall zugute, wenn man den Tonus der Wadenmuskulatur senkt. Das heißt, mhm. Tonus, wie gesagt, bedeutet die Spannung, das heißt, durch sowas wie Massage, ähm, Triggerpunkte oder halt eben Faszienrolle oder Black Roll oder Roll oder wie man sie nennen will, kann man halt wirklich den Tonus der Badenmuskulatur so senken, dahingehend senken, dass man damit auch die Belastung der Achillessehne reduziert.
1: Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das haben wir gar nicht so explizit erwähnt, ähm,
1: den Zusammenspiel zwischen, oder das Zusammenspiel zwischen ähm, Sehen und Muskulatur. Du kannst mich gerne korrigieren, ich versuche jetzt hier mal so ein bisschen anzugeben mit dem, was ich noch weiß. Ähm, ja. Sehnen sind ja ähm, immer, ich sag mal, die, die Endstücke, die Befestigungspunkte der Muskulatur am, am jeweiligen Knochen, oder? Genau. Okay. Also der, ja. Ja, du bitte, erzähl.
0: Okay, nö, nee, das klingt, klang ja schon alles sehr gut. Also der Muskel, der Muskel erzeugt die Kraft, und ähm, um den Kraft, um die Krafteinwirkung auf den Knochen zu bringen, hat der Körper halt so ein Zwischenglied gebaut und das ist die Sehne. Ähm, Die Sehne ist eigentlich, also die Sehne ist ein passives Gewebe, die kann ähm, keine aktive Ansteuerung oder Kraftaufbringung anwenden, der Muskel kann es aber. Das ist die Funktion der Sehne. Okay. Und dementsprechend ähm, kann man sich jetzt ja wahrscheinlich schon denken, dass immer,
1: wenn man irgendwo Sehnenprobleme hat, ähm, man sich auch mal ein bisschen um, die, um den Muskel, der da dran hängt, kümmern sollte, oder?
0: Auf jeden Fall. Okay. Alles andere wäre fahrlässig. Also da ist eine, eine ganz, ganz starke Korrelation gegeben zwischen Muskeln und Sehnenproblemen. Desselben Muskels vor allen Dingen.
1: Hm. Okay.
0: Waden massieren, Waden
1: ausrollen. Ähm, Wadenspannung reduzieren.
0: Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall.
1: Gut. Klingt gut. Ähm, so eine typische Übung, so eine typische exzentrische Übung für die Achilleszene. Was wäre das? Ich kenne das von, man steht auf einer Treppe und macht hier diesen, diesen Wadenheber. Man, oder ist das falsch oder senkt man dann eher ab?
0: Genau, also ein Wadenheber wäre die Konzentrik. Mhm. Also auf jeden Fall auch eine gute Übung, um die Wadenmuskulatur zu kräftigen. Exzentrik wäre es genau andersrum. Man stellt sich auf eine, auf eine Treppe oder auf einen Bordstein, ähm, hat den Fuß quasi in der neutralen Position und lässt sich dann quasi in die Dehnung runter, lang, also langsam runter senken, steigt komplett ab, geht wieder hoch auf die Stufe und lässt sich quasi dann wieder in die Fußbeugung nach unten senken. Okay. Das wäre jetzt für den Fall die Exzentrik
1: gut, auch was, was man schön zu Hause machen kann, am genau. Schreibtisch, überall, wo man eine Kante hat. Ganz genau. <lacht> gut.
0: Ach, richtig sehen hey, wir sind unten. Ich würde jetzt sagen, wir sind fertig, aber sind wir nicht. Ja, dann, dann ist ja noch so ein kleines Ding äh, unten, was sich Fuß nennt. <lacht> ähm, ja, auch da, also Fußfehlstellung, natürlich man kennt sie alle, Knicksenk, Spreizfuß, Hohlfuß, äh, Krallenzehe, Hallux valgus, da gibt es unendlich viele Sachen, die jetzt hier glaube ich den Rahmen sprengen würde. Mhm. Man kann sie zusammenfassen in der Fuß ist das Körperteil, was beim Laufen den direkten Kontakt zum Boden hat und ähm, damit sollte auch klar sein, sobald da eine Fußfehlstellung in irgendeiner Form herrscht, wirkt sich das auf jeden Fall auf den Laufstil über die Knie, über die Beine, in die Hüfte, zum Rumpf aus, also Fußfehlstellung, Ähm, da ist wirklich auch schon ganz, ganz wichtig, die überhaupt zu diagnostizieren oder da liegt es wirklich schon in der Prophylaxe, also Fußfehlstellungen, äh, Einlagenversorgung ähm, ist da, was das angeht, das A und O. Ähm, Ich möchte aber nochmal ganz kurz äh, zu der einzig tatsächlich wirklich relevanten akuten Verletzung beim Laufen kommen und das ist halt das Subinationstrauma, sprich einfach dass der Fuß umknickt, also da das ist äh, das, wo ich jetzt sagen würde das so das Relevanteste im Akutstadium, was einem einem Läufer so im Alltag begegnen könnte Ähm, genau, man Mhm. kennt's man tritt in ein Loch, der Fuß knickt meistens nach innen um und man reißt sich halt die äußeren äh, Sprunggelenksbänder, das ist äh, ja, Subinationstrauma ich weiß nicht, kennst du kennst du auch Vielleicht. Ja, umgeknickt. Ähm,
1: ich bin ja meistens auf Trails unterwegs oder im Wald und auf was Unebenen. Hm. Da hat man das ja öfter mal als, als irgendwo in der Stadt, ähm, auf genau. einem äh, geraden Gehweg. Aber auch das ähm, erledigt sich irgendwann mit der Zeit. Da kannst du mit Sicherheit auch gleich, da werden wir dann wahrscheinlich in die Prophylaxe gehen, warum mir das nicht mehr so oft passiert, wie jemanden, der die ersten zwei, drei Male durch den Wald läuft, wahrscheinlich. Genau. Ja.
0: Mhm. Ähm, ja. Da ist das A und O, du sagst es, Stichwort Prophylaxe, ähm, nennt sich propriozeptives Training. Ähm, man kennt es, ähm, gibt diese diese Schaumstoff, äh, die Schaumkissen. Ähm, man simuliert quasi einen unebenen äh, Untergrund. Und da kann man dann so so ähm, witzige Spielchen machen, wie Zehenspitzenstand auf diesem unebenen Über- äh, Untergrund, ähm, Einbeinstand, ähm, Propriozeptiv bedeutet in dem Fall nur, man möchte dem Körper quasi schulen, wie er möglichst schnell auf, auf Reize reagieren kann. Ja, Das heißt bestenfalls bei einem gut austrainierten Trailrunner würde ich jetzt behaupten, ist die Propriozeption so gut, dass wenn der Fall passiert, du trittst in ein Loch, dass die Verbindung vom Kopf zum Endmuskel so schnell ist, dass da direkt gegengesteuert wird und der Muskel mhm. Schussartig quasi, quasi gerade gezogen wird. Also, ja. das nennt man Propriozeption. Einfach, man kann sagen, die, die äh, Reizweiterleitung vom Gehirn zum Fuß, dass da möglichst schnell äh, ja, analysiert wird und auch wirklich schnell, äh, dass das Gehirn merkt: äh, Okay, Achtung, da passiert was, bumm, reagiert drauf. Ja, ja. Das ist die Propriozeption. Bestenfalls sorgt es dafür, dass der Fuß so schnell wieder gerade gestellt wird, dass eben dieses komplette Umknicken dadurch vermieden wird. Ja, kann ich bestätigen. Ähm, das ist was, was mich wirklich fasziniert
1: und was ähm, ich natürlich auch erst lernen musste und was man auch bei, ich sag mal, diesen Downhill-Granaten, die sich da über Gerollfelder in einem Affenzahn runterbrettern, äh, ähm, wo man genau sieht, also jeder wird sich die Knochen brechen, ähm, wenn wir ehrlich sind, und mindestens auf dem ersten Meter dreimal umknicken. Aber da ist einfach so die, wie du sagst, die Fähigkeit. Dass man ähm, äh, ja einfach das Gefühl entwickelt oder einfach gar nicht mehr reagieren muss, weil der Körper von alleine reagiert. Ähm, wenn man umknickt, auf Steine tritt und das kann ich, äh, ja, das, das, das kenne ich. Ähm, das ist was, was man lernen muss und was man lernt durch öfter äh, auf dem Trail laufen. Da ist es natürlich gefährlich, weil man sich verletzen kann. Da ist ein Schaumstoffkissen, glaube ich, der bessere Weg.
0: <lacht> genau da kann man auch äh, alternativ man muss äh, jetzt auch keine teuren ähm, Therapiegeräte in Form von so einem Schaumstoffkissen äh, kaufen man kann sich auch einfach ein Handtuch zusammenrollen und kann darauf seine Übung machen ja also ich habe das eine Zeit lang gemacht da habe ich mir ein Handtuch zusammengerollt oder auch wer eine Yogamatte hat kann die auch rollen und als als instabilen Untergrund verwenden habe mich da einbeinig drauf gestellt und habe halt einfach einen Tennisball gegen die Wand geworfen ja und man wird mhm. sehen äh, wenn man das am Anfang noch nicht so, wenn man da noch nicht so geübt drin ist, ähm, hat man ganz schön Probleme, den Ball zu fangen, sich darauf zu fokussieren und halt mit einem Bein auf einer unebenen Fläche das Gleichgewicht zu halten. Ja, das stimmt. (lacht) Also das wären jetzt so Ideen, wie man da auf jeden Fall, gerade im Trailrunning äh, ist es, würde ich sagen, ein Muss. Also wenn man das nicht macht und ich vermute, Du bist in deinem Leben auch schon in das eine oder andere Loch getreten oder über den ja. einen oder anderen Geröll gestolpert. Ähm, wenn man da nicht auf zack ist, dann setzt man wahrscheinlich mehr aus, wie als man auf dem Train ist. Ja, das, das stimmt tatsächlich. Ähm, ich habe ähm, hier aus dem Endurance Talk, das ist
1: quasi der zweite Lauf-Podcast, ähm, den ich hier habe, an ja. dem ich teil, teilnehme. Ähm, der der Waschel, der auch jetzt angefangen hat, ähm, der ist zweimal Trail laufen gewesen Und beim ersten Mal ist er umgeknickt, nee, beim zweiten Mal ist er umgeknickt. Dann war er sofort verletzt, eben genau Mhm. das, weil das einfach nicht nicht gewohnt war. Das ist einfach, ähm, ja, das muss man einfach üben, genau. Ja, Ja, stimmt. Ja, umknicken, Prophylaxe. Ähm, Unebener Untergrund, äh, um sich da, wackeliger Untergrund, um sich da zu trainieren. Ähm, Am besten einbeinig, hast du gesagt, vielleicht auch so ein bisschen Spiränzchen machen, wie Bälle fangen einbeinige Kniebeuge kennt man auch, zumindest so also ein bisschen, ne? oder, Na. um einfach den, den, den Fuß rauszufordern. Ich habe mir gerade immer ein Bild vom Fuß angeschaut ähm, und wenn man sich mal so die, die, die Fußknochen anguckt, das ist ja also so auf den ersten Blick würde ich sagen, mal mindestens genauso komplex wie die Hand. Ne? Mhm. Ähm, wenn man sich die ganzen ich sag mal, bei uns wenn es die Mittelhandknochen in der Hand, aber die ganzen vielen kleinen Knochen, die da drin sind, kann man sich gut vorstellen, dass da wieder auch ähm, sehr komplexe Bewegungsabläufe im Fuß selber stattfinden und stattfinden können. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Genau, also da wird das, das Sprunggelenk wird ja in das obere, also der Fuß wird in das obere und das untere Sprunggelenk ähm, gegliedert. Das obere Sprunggelenk ist ein Scharniergelenk, das heißt, das kann nur beugen, strecken. Das untere Sprunggelenk ist. Das, von dem du eben gerichtet hast, das besteht aus sehr, sehr vielen kleinen Knochen, ist sehr komplex und es kann diese Supination und Pronation machen. Das heißt, das untere Sprunggelenk ist dafür zuständig, diese nach innen und nach außen Drehung durchzuführen. Und da auch wirklich in mehreren Bewegungsebenen und Achsen und genau. Das ist quasi das Ergebnis eines sehr, sehr komplexen und mit sehr, sehr viel Knochen bestückten Gelenk. Da steckt viel
1: Evolution drin. Auf jeden Fall. hoch hochinteressant. Ja. hochinteressant. ja, umknicken. Ähm, Akutbehandlung, Pech. Korrekt. Ganz genau. Ist jetzt mittlerweile auch sehr einfach.
0: Ja, ja, tatsächlich. Es muss nicht immer, man sieht auch dann auf Instagram, dass da irgendwelche krassen, komplexen Übungen gemacht und gezeigt werden. Muss es nicht. Es kann, es kann so einfach sein und so effektiv sein. Von daher... Bin ich ein Fan von, von der pech Ganz einfach. Also das ist super, super ja. Ding. Gut.
1: Ich auch. Ähm, liegt auch auf der Hand. Das lernen wir ja von klein auf. Wenn dir was wehtut, dann kühl es erstmal. Ja. Ähm, genau. Mhm. Ja, umknicken. Ähm, was kann passieren, wenn man umknickt? Die Bänder können, ähm, sag mal, überdehnt werden oder reißen im schlimmsten Fall, ne? ich. Ja. ja.
0: Wobei das Überdehnen häufiger schmerzhafter ist als das Reißen. Man hat ja auch, also man hat ja sensible Fasern in den Bändern. Wenn sie reißen, bumm, tut's weh und dann ist gut, dann ist erstmal betäubt. Wenn sie dehnen, werden sie halt auf Dauer gestresst und auf Dauer überdehnt und das ist einfach ein, ein Schmerzreiz, der deutlich intensiver und länger anhaltender ist, wie wenn er wenn sie gerissen sind. Also das ist auch ein ganz, ganz. Interessantes Thema, was ich halt auch mal den äh, jetzt gerade in so einer Akutversorgung hier Stichwort äh, Sportphysio in, in einem Handball, Fußball, Basketballteam. Ich sag, äh, wenn du richtig Schmerzen hast, äh, ist das die Wahrscheinlichkeit größer, dass du bei dem subinationstrauma deine Bänder überdehnt hast, wenn es kurz weh tut dann nach der Schmerz aber ab äh, nachlässt und einfach nur noch einblutet, dann kann man sagen, okay, die sind durch. Da gibt es jetzt eine massive Einblutung. Ja. Nur noch einblutet. Genau, nur noch, nur noch am Einbluten ist. Da hilft dann wieder Kompression, schätze ich. Auf um das Fall. zu verhindern? Ja. Korrekt. Also erstmal auch Kälte, ja, mhm. um die Blutgefäße, man nennt es Vasokonstriktion, ähm, das ist eine Verengung der Gefäße, um die Blutung zu stillen und die Kompression, um einfach auch ähm, dahingehend halt diese, diese Einblutung weiter zu verhindern und ähm, dem Körper auch wieder direkt eine erste Hilfestellung zu geben, um via Lymphdrainage, via Lymphsystem da die Schwellung rauszubekommen. Okay. Das
1: ist schön, dass das so einfach ist. Diese Maßnahme, die kann sich jeder merken. Und spätestens heute hat sie sich jeder gemerkt, nachdem wir sie jetzt schon zum x-ten Mal erwähnt haben.
0: Genau. Wenn zwei Sachen, die, die man aus diesem Podcast mitnehmen soll, Pesch-Regel und Exzentrik. Ganz, ganz wichtig. Ja, okay. Schreibe ich mir extra groß auf. Kommt extra fett in die Shownotes. Geil, Sehr gut, sehr gut. Pech bei der Exzentrik. Ähm, Pech genau. bei der Exzentrik. Das ist auch gut. <lacht> Gute Eselsbrücke. <lacht>
1: gut, umgeknickt sind wir jetzt. Ähm, wollen wir nicht. Ähm, was, jetzt abgehakt. Abgehakt. Was kann man sich denn noch wehtun am Fuß? Oder gibt es da noch irgendwas anderes in der ja, Richtung?
0: Gut, äh, noch was, was wahrscheinlich auch viele kennen: die, die Plantarfaszie. Also die, die Faszie. In dem Fall ist wirklich sogar eine Faszie, die. Ähm, ja, unterm Fuß das Gewölbe aufspannt, ähm, das quasi so vom Vorfuß bis zur Ferse geht, Da ähm, da gibt's die bekannte Plantarfasziitis, also, das ist in der Medizin relativ einfach, man nimmt die Struktur, packt ein Itis hinten dran, und man weiß, man hat eine Entzündung, ja, ja also, Plantarfaszie plus Itis, Plantarfasziitis ist die Entzündung der Plantarfaszie mhm. ähm, auch da, das ist ein, das ist tatsächlich so ein Thema. Das ist nicht ganz einfach, ähm, auch weil die die Schmerzen oder die Ursache oft gar nicht wirklich nachweisbar ist. Also man man weiß bis heute, man 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 vermutet, klar, es liegt auch hier wieder an der Biomechanik, an verschiedenen Lauffehlstellungen, an verschiedenen Laufstilen. Aber warum diese Plantarfaszie sich am Ansatz so oft und so häufig entzündet? Ähm, das konnte man auch nicht ganz genau herausfinden. Gibt es auch noch in der modernen Medizin.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, mal abgesehen von dem Trauma, was man ja
1: immer irgendwie haben kann, ne? wenn man irgendwo drauf tritt, sage ich mal. Nee. Ähm, mhm. Aber das, damit kann man ja relativ viel erstmal erklären. Aber das ist ja nicht das, also dann weiß man wenigstens, was herkommt. Wenn ich weiß, ich, ich trete in einem Downhill auf einen Stein und habe danach Schmerzen am, äh, an der Fußunterseite und das bleibt auch, dann ähm, kann das da schon mal hingehen.
0: Ne? Ja. Also klar, auch hier sprechen wir wieder von der Überlastung. Ja. Ähm, das ist auch bei wie bei den ganzen chronischen Sachen äh, ganz, ganz deutlich. Aber ähm, ja, da, das ist eine Sache, die ist auch nicht so einfach. Ähm, auch hier das ist dann wieder das, was das Ganze komplizierter macht, ist, dass dann quasi das dritte Konstrukt, was in dieser Kette zusammenhängt. Ja, also man redet in der Medizin ja von, von diesen Faszienketten oder diese, also gibt eine eine dorsale und eine frontale, eine ventrale Kette. Das ist jetzt die hintere Kette und da hängt wirklich alles zusammen. Ja, also dann können wir einmal von oben Hüfte anfangen, man hat die die Hamstrings runter, man hat die Wade runter, es geht über die Achillessehne in die Plantarfaszie und das ist dann quasi das Ende des Gliedes und ähm, ja. Dass die Ursache auch irgendwo ein Stockwerk weiter höher oder zwei Stockwerke weiter höher liegen kann, macht es halt auch nicht einfacher, ja.
1: mhm. Klingt nach jeder Menge Stellschrauben, die man sich anschauen muss bei Fall. sowas, ja.
0: Ganz genau darauf läuft es hinaus. Ähm, man kann klassischerweise auch hier wieder mit einlagen, man kann die Wade behandeln. Man muss halt gucken, über das Feedback des Patienten, ähm, wie verändert sich die Gegebenheit und wenn man die offensichtlichsten Sachen abgearbeitet hat, ähm, sprich also Fußrücken plus Ferse plus Wade, dann muss man wirklich auch ein bisschen globaler denken und dann wirklich zur Not auch hoch Richtung Hamstrings Richtung Hüfte gehen. Ne? Mhm. Also das ist halt wie gesagt der der Fuß ist da schon eine sehr sehr ja eine sehr sehr belastende Struktur, weil einfach so viel ja, beim Laufen so viel so viel Kräfte und so viel Bewegung drauf wirkt.
1: ja Das ähm, kann ich gut. Habe ich immer äh, eine kleine Anekdote von meiner von meiner Physiotherapeutin. Immer wenn ich da hingehe, also ich Gott sei Dank sehr selten, ähm, also für mich Gott sei Dank sehr selten, für sie wahrscheinlich nicht, ähm, und sage, mir tut hier was weh, dann kann ich zu 99 Prozent davon ausgehen, dass sie dann hier nicht behandelt, sondern irgendwo anders. Ähm. Ja. Also nicht am letzten Punkt, nicht an dem, dass mir weh tut, sondern Also standardmäßig drückt sie, ich sag mal, die meiste Zeit irgendwo an meiner Hüfte rum ähm, und ist eben schon mal in der Etage, äh, um da irgendwas zu regeln, was was am Bein eigentlich wehtut. Spricht wieder für die langen Ketten, die wir da so im Körper haben, von denen du gerade gesprochen hast. Genau, genau. Mhm.
0: Also genau, der Schmerz ist ja nur eine Reaktion auf etwas, was irgendwo anders im Magen ist und ähm, ja dann äh, macht es schon Sinn, sich mal den, den Kerl anzugucken, was da was da so Sache in den verschiedenen Ebenen ist. Ja, ja. ja das tut ähm. <lacht> sie immer. Das
1: tut sie immer. Das tut immer, ja, genau. Irgendwo anders rumdrücken. Plantarfaszie habe ich auch schon hinter mir. Ähm. Das ist äh, irgendwie ein Déjà-vu heute. <lacht> oh, ja, ähm, das ist gut. Du triffst, ähm, das ist auch gleich der der lebende Beweis, dass ähm, das, was du hier uns jetzt erzählst, ähm, tatsächlich auch stattfindet. Ähm, hab, kann ich alles nachvollziehen? <lacht> hab ich alles ja, schon gehabt.
0: Das, das ist doch schön. Das ist doch ja. gut. Also nicht schön, dass du es schon nachvollziehen musstest, aber ähm, ja, das sind jetzt, also das wären jetzt so, wenn ich so die Top Ten nennen müssten an an den Verletzungen, die ich jetzt bei Sportlern spezifisch bei Läufern nennen hm. müsste, dann wären das so die, wo sich dann offensichtlich auch die meisten mit irgendwie ja wiedererkennen oder ja. Identif- identifizieren
1: können. Ja. Haben wir für die Plantarfaszie irgendwie so einen Quick-and-Dirty-Behandlungstipp, ähm, was man machen kann? Es gibt ja auch von, von diesen, ähm, auch wenn Blackroll so ähnlich wie Tempo und Uhu ne, ein Markenname ist. Ähm, genau, äh, gibt es ja auch diese kleinen Bälle, mit denen man rollen kann oder Golfbälle oder so. Ähm, ja.
0: Dann musst du aber schon, also wenn du mit Golfball unten an die Plantarfaszi willst, dann musst du schon echt masochistisch unterwegs sein. Also da da würde ich bei Patienten, den, die ich gern habe, würde ich da eher zum Tennisball raten. <lacht> äh, Golfball ist schon, oh, das das, das wird böse enden. Also mit dem Golfball generell mit so festen, also ich bin da kein Fan von, jetzt auch mit diesen Bällen von, von Blackroll oder von welchem Hersteller auch immer. Mhm. Ähm, ich bin da immer vorsichtig mit so mit so derben und festen Gegenständen am Körper rumwerkeln, ähm, finde ich nicht so gentle irgendwie. Also da würde ich eher Richtung Tennisball tendieren, wo man halt auch immer noch so ein bisschen so eine Knautschzone hat. Ähm, kannst du mal probieren. Also auch auf dem Tennisball wirst du da an deine an deine Schmerzgrenze kommen, aber du hast halt weniger Risiko, dass du da irgendwelche Strukturen noch zusätzlich belastest oder beschädigst.
1: Mhm. Okay. Also nicht ja. irgendwie den Harten markieren und dann den Schmerz rausmassieren mit dem Golfball. Ähm, wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Würde ich, würde ich dir von abraten, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Okay. Und das von einem Physio, der wirklich sowieso schon masochistisch irgendwie geprägt sein muss, da würde ich, also da, das wäre sogar für mich eine Nummer zu hart. Da würde okay. ich sagen, nee, lieber nicht.
1: Gut, ähm, Tennisball, sehr gut. Ja. Okay, so ein bisschen raus. Ich habe das immer gemacht, dann rollst du so ein bisschen auf dem, auf dem Ball hin und her. Ich habe natürlich auch keinen kein Golfball. Sowas hat man nicht einfach so, sondern das war tatsächlich auch so ein, so ein, so ein Schaumstoffkugel, wie man sie kennt, ja. auf der man rumrollen kann. Ist das was, was ich mir da nur eingebildet habe? Oder ist das wirklich was, wo du sagst, das kann man als, als Eigentherapie machen?
0: Und worauf müsste ich dann da achten? Ungefähr? Nee, Auf jeden Fall. Also ich würde es jetzt nicht in einer akut in der akutphase machen. Also ich würde jetzt nicht äh, nach einem 15 Kilometer Lauf kommen, die Plantarfaszie schmerzt, da würde ich mich jetzt nicht direkt auf den Tennisball stellen. Äh, kontraproduktiv. Ich würde es halt wirklich auch so zu einer zu einer ähm, ja man sagt man also zu einer zu einer regenerativen Sache äh, unterstützend benutzen. Ähm, wenn ich meine Wade schon versucht habe zu detonisieren, da die Spannung rauszuholen, kann man da halt eben die Spannung auch aus der Plantarfaszien nehmen. Wie gesagt, ich würde es machen, wenn Form laufen und wenn auf jeden Fall, wenn man merkt, man ist in keinem akuten Entzündungsschub. Mhm. Also, okay. äh, das ist auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, du sagst es gerade, Form laufen, ähm, das gilt dann nur für Plantarfaszien dehnen oder man dehnt sie ja nicht, man massiert sie ja, glaube ich, in dem Fall. Genau. Ähm, aber da habe ich schon ein bisschen verraten, worauf ich hinaus wollte. Dieses, ähm, das hat jetzt nicht, vielleicht hat das auch hier mit was zu tun. Doch, das hat wahrscheinlich mit Biomechanik was zu tun. Ähm, dieses Dehnen vor dem Laufen ähm, mhm. hört man ganz oft, soll man tun. Und dann hört man wieder, man soll es nicht tun. Dann soll man nach dem Laufen dehnen. Ähm, ja. Wobei, den müssen wir, glaube ich, hier definieren als, äh, du hast vorhin schon gesagt, Muskeltonus, die einfach die, die Spannung oder die Härte aus der Muskulatur nehmen. Und nicht geht ja, glaube ich, eher nicht um Beweglichkeit. Oder worum geht es da, wenn ich das so machen genau. soll?
0: Also denen ist auch never-ending story. Ähm, kann ich, auch kurze Anekdote, ähm, wurde auch bei uns am Campus äh, eine Studie durchgeführt, da durchgeführt, man hat geguckt, also erstmal ist es Quatsch, also man kann durch den den Muskel nicht verlängern. Ja, das mhm. war ja früher mal sagen, ja, du ja. musst dich dehnen, um da den Muskel zu verlängern. Um nicht Geht zu verkürzen. Nicht. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, man hat ähm, also erstmal schon Punkt eins. Zweitens, ähm, Form dehnen ist äh, auch absolut nicht notwendig und auch nicht sinnvoll, weil man schafft es halt eventuell, diese Myofibrillen, also die Bausteine, aus dem Muskel entsteht, kann man so ein bisschen auseinanderziehen, was noch nicht in der Längendifferenz endet, aber man kann die Fibrillen so ein bisschen auseinanderziehen. Und sobald man einen Schritt in die Belastung geht, der Muskel einmal kontrahiert, ist dieser, in Anführungszeichen, den Effekt auch schon komplett wieder hinfällig. Okay. Ja, also ähm, man kann es machen, man kann das auch machen, um so ein bisschen... Ja, tunusgemäß in seinen Modus zu kommen, aber man muss sich halt im Klaren sein, also dem Muskel ist es egal, ob du davor gedehnt hast, sobald du einmal um die Ecke gerannt bist, ist der Effekt eh wieder hinfällig. Und ähm, da habe ich letztens auch was Cooles gehört, es kommt äh, aus der Natur. Ähm, man sieht äh, einen Löwe vor der Jagd auch sich nicht zu de- äh, nicht dehnen und aufwärmen. Also ähm, wenn dem so wäre, hätte die Natur schon da einige einige Mechanismen entwickelt, um, um das zu entgehen. Ja, also, ja. Wenn jetzt die Antilope vor der Schnauze wegrennt, äh, weil man sich noch erst aufwärmen und dehnen muss, dann hätte, hätten so manche Löwen ein Problem auf diesem Planeten. Ja, das äh, klingt sehr ja logisch. Genau, wenn man sich erst vorbereiten muss für eine, eine
1: äh, sprunghafte Bewegung großartig, ja. dann ähm, ja, braucht man sich nicht Also nicht bewegen.
0: falsch verstehen, ich möchte jetzt niemandem abraten, sich aufzuwärmen, aber das sieht im aktuellen Goldstandard halt nicht nach denen aus. Ja. Also, dann geht's wirklich so langsames Aufwärmen, Herz-Kreislauf-System auf jeden Fall vorbereiten und halt so spezifische Lauf, also Lauf-ABC, ja, um die, wie du schon eben gesagt hast, Mobilität, um die, um die Gelenke durchzubewegen, um da die Gelenkschmiere zu aktivieren, also die Synovialflüssigkeit, was dazu sorgt, äh, dafür sorgt, die Gelenke so ein bisschen geschmeidig zu machen. Das ist auf jeden Fall notwendig, ja, aber, ähm, denen vor dem Sport
1: Quatsch. Okay, dann hätten wir dem jetzt auch endlich mal dem Mythos mal entgegengewirkt hier, hoffe ich. Ähm, hoffe ich auch. Ich hoffe, aber ich, äh, wie du schon vorhin gesagt hast, das geistert ja auch schon seit, seit sehr langer Zeit, ähm, geistert das herum und jeder erzählt irgendwas anderes, ja. ähm, aber so macht es schon Sinn, wie du das erzählst, ja. Ja. Gut, ja, das waren deine Top Ten, ich habe hier aber nur sieben Punkte stehen, ähm, aber vielleicht habe ich nicht so fein granular aufgeschrieben. Achso.
0: Also, ja, ähm, unterteilt, ja. Unterteilt äh, kommen wir da ja. hoffentlich ungefähr auf die 10. Plus, minus. Plus, minus. Muss sein. Genau, kann auch ja.
1: jeder so seine restlichen zwei, zwei, drei, vier Punkte, die er selber hat, äh, sich nochmal im Kopf durchgehen und äh, in den Kommentaren schreiben, <lacht> wenn er noch eine exotische ja. Verletzung hat.
0: Würde äh, mich auch mal interessieren. Ja. Von den, die jetzt hier zuhören, äh, ob die ähnlich wie du sich damit identifizieren können oder vielleicht auch echt wie du ja, exotische Sachen erlebt haben. Also da würde ich bin ich auch gespannt, was da so als Resonanz kommt. Ja, genau. Ähm, das könnt ihr gerne
1: mal in die Kommentare schreiben oder ähm, wir verlinken auch deine ganzen ganzen Profile natürlich in dieser, in dieser Episode. Und ich ja. glaube, ich kann auch schon verraten, ähm, dass wir ausgemacht haben, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir uns treffen. Ja, Ähm,
0: ich hoffe nicht. Also von mir aus nicht. Nee, von mir aus auch nicht. Also mir hat es tatsächlich Spaß gemacht. Und äh, auch interessant zu hören, äh, wie das jetzt so bei dir in in deiner Laufkarriere aussah. Und äh, wenn gewünscht, sehr gerne wieder. Das machen wir auf jeden Fall. äh, Jetzt haben wir die Zuhörer zwei
1: Stunden äh, zugenerdet mit äh, Laufverletzungen und äh, Sehnen und Faszien und Muskulatur. Und Knochenstrukturen. Ähm, das ist mit Sicherheit keine einfache Episode gewesen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, Finde ich aber gut, ähm, um einfach mal die, die, wie wir am Anfang schon gesagt haben, die, ähm, die, die, ja, die Mechaniken zu verstehen, die Abläufe zu verstehen mhm. im Körper. Ähm, weil wir laufen zwar einfach immer, wir denken auch immer, das wäre ganz einfach, der, dieser Sport, aber die Bewegung im Körper ist ja, äh, wie wir schon festgestellt haben, hochkomplex. Ne? Wir sind nicht umsonst Na. das einzige Lebewesen, das dauerhaft auf zwei Beinen in der Gegend ähm, läuft. Alle anderen, ja. die ich kenne, die springen. Kängurus zum Beispiel, die laufen ja auch nicht wirklich. Vögel springen, Stimmt. auch wenn sie auf zwei ja. Beinen stehen. Ähm, da scheint also nochmal ordentlich was dran zu sein an dieser, dieser Lauf- oder Gehbewegung. Na. Ja. Ja, schöne Sache. Vielen Dank, Dennis. Ja,
0: sehr gerne. Also ich hoffe, äh, ja, es war nicht zu langwierig. Ich könnte Stunden drüber erzählen. Einfach, wie du schon gesagt hast. Ja, es ist. Man macht sich gar nicht so viel Gedanken darüber, aber umso tiefer man in die Materie geht, umso interessanter wird es eigentlich. Ja. Und relevant halt für jeden Sportler, meines Erachtens nach. Ja, ja das, weil das auch so eine, so eine Bewegung ist, die man
1: ähm, ja nicht steuert. Ne? Das ist was, das macht der Körper einfach so. Und wie ja. du schon sagst, ähm, im Prinzip sehr, sehr perfekt. Ähm, diese Bewegung, dieser ganze Bewegungsablauf ja, es kann immer mal knirschen durch Verletzungen durch durch die bekannten O und X-Beine, einfach wenn Fehlstellungen da sind, aber im im Grunde ist der Bewegungsapparat schon schon sehr, sehr perfekt ja,
0: Ja, auf jeden Fall ja,
1: dann sage ich mal Dankeschön
0: ja, sehr gern, danke auch nochmal an deine Einladung hat mir Spaß gemacht
1: ja, mir auch mir auch. Ähm, wir hören uns äh, nochmal, wir schreiben, wie man dich erreichen kann, weil das hat davon haben wir das haben wir am Anfang erwähnt, dass du ähm, ähm, einen Webauftritt hast, den packe ich hier mit rein. Du bist nämlich ja. der Medical Dude. Ähm, da kann man genau. ganz viele Sachen nochmal nachlesen die und noch mehr, die du jetzt hier erzählt hast. Ähm, man kann sich auf jeden Fall mal das Powerplay anschauen, das habe ich mir heute Mittag auch nochmal angeguckt. Diese ähm, Eis- Ice- und Kompressionsbandagen, nein, Bandagen sind es nicht, Manschetten oder wie auch immer
0: kann, kann, man, so stehen lassen. Ja, kann ja. man so stehen
1: lassen sehr schön ähm, interessante Sache auf jeden Fall und ähm, da lest er mal nach Das sind viele viele Artikel ähm, eben genau um dieses Thema ne? was einem Physiotherapeut an Wissen in seinem Kopf hat, der wie wir jetzt heute gehört haben ähm, eigentlich nicht zu bremsen ist <lacht> in der Geschichte hier ähm, wir wollen aber keine 4 Stunden Episode machen deswegen ähm, machen wir hier einen Cut und überlegen uns spannende weitere Themen für euch und ähm, dann hören wir uns wieder.
0: Ja, genau. Dann äh, vielen Dank nochmal. War echt cool. So eine Erfahrung mal zusammen. Und äh, bis hoffentlich bald. Alles klar.
1: Dann bis dann und tschüss. Tschüss.